0: Pauline, Victor, avant d'attaquer l'épisode, euh, je suis désolé, j'ai l'impression quand même, le film dont on va parler, il y a énormément de personnages. Est-ce que vous pouvez m'aider euh, Est-ce que vous vous souvenez exactement qui c'est Alors, Anna, Léon Owens, ça va Oui, on maîtrise. Ok. Euh, alors, le roi du slam, bon, c'est bon. Oui. Euh, le Krala-homme.
1: Oui, bah c'est oui. méchant.
0: Chulungom. C'est le prince. Bien vu. Euh,
2: Tuptim. C'est la, la petite servante.
0: Ok. Edward Ramsey.
2: Ah, c'est le... le pote d'Anna Leo Noens qui est anglais.
0: Ah ouais. Pour, pour moi, c'est un, un cuisinier qui gueule contre les. <rire> <rire>
2: et
0: il est aussi anglais, hein, tu dire. me dis. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Est-ce que vous avez euh, alors Stewart mmh.
2: C'est pas dans le film. <rire> Ça me dit rien. Bah si,
0: il est dans la
1: liste et je sais pas qui c'est. <rire> Stewart. Stewart. Ah mais c'est pas le, le fils, le gars qui conduit le bateau au début, enfin qui est pilote. Le capitaine
2: du bateau Ouais, je pense. Ah oui, mais c'est.
0: Alors peut-être que c'est. Bah, je sais pas parce qu'il y a un capitaine Orton aussi.
2: <rire> ça devient vraiment très compliqué. Alors est-ce que. Le...
1: Ah, mais non, Stuart, c'est pas le... le gars qui délivre la lettre Ah oui, à... c'est pas le postier Bah, le Stuart quoi. Celui qui, est sur, ouais. euh, qui délivre la lettre à Edward.
0: Peut-être que c'est ça, effectivement. Et qui serait littéralement le Et... Stuart. Euh... Peut-être que c'est pas son Et prénom alors...
1: <rire>
0: Et est-ce que vous savez qui c'est Lunta Non. C'est. Moi non plus.
3: J'aimerais être un flan. Un flan
2: Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flan.
1: Vous laissez pas avoir À tous les coups, c'est du flan
0: Faut l'animer, le podcast qui n'est pas du flan Bonjour Pauline, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va très bien et toi
0: Bah ben, ça va très très bien, elle est de retour, c'est Victoire, comment ça va Ça va et vous Ça va, ça va. Tu t'es déjà présenté il y a quelques semaines, alors on va pas te demander l'effort de le refaire. Euh, en revanche, cette fois, c'est toi qui as choisi le film dont nous allons parler, donc est-ce que tu peux nous dire de quel film il s'agit, et euh, rapidement, pourquoi ce choix
2: et oui, alors, il s'agit du film Le Roi et Moi, réalisé par Richard Rich pour euh, Warner Bros. Animation. Alors, ce film, la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est parce que c'est un film que euh, j'ai eu en VHS quand j'étais petite, et euh, que j'ai regardé euh, plusieurs fois, alors que j'avais euh, 5-6 ans, et... Euh, en fait, en y repensant, je me suis dit que ce serait un film qui serait très intéressant euh, d'évoquer dans Flan, pas parce qu'il est très connu, parce que je ne pense pas que ce soit le cas, mais parce que c'est l'exemple typique de deux cas de figure. D'abord, celui d'un réalisateur qui a fait d'abord ses armes chez Disney avant de vouloir essayer de reproduire la recette Disney de son côté, et sauf qu'il s'est sûrement rendu compte que la recette Disney c'est pas seulement mettre des animaux mignons, des chansons et de la magie et des vilains sorciers. Ça ne fonctionne pas que comme ça.
3: Ouais.
2: Et ensuite euh, parce que c'est un film donc que je disais j'ai découvert en étant enfant que je trouvais assez sympathique en étant enfant même si bon j'étais un peu snob j'avais tendance à préférer les vrais Disney que les, euh, les sous marques. Oh, je pense qu'on était
0: tous un peu snob hein. voilà mais
2: j'aimais bien quand même et en fait c'est le genre de film où en fait quand tu le revois 20 ans plus tard à l'âge adulte tu te rends compte qu'il y a énormément de soucis et que c'est un film extrêmement problématique mmh. donc, euh, donc voilà je me suis dit que ce serait cool d'en parler dans Flan pour évoquer tout ça
0: on adore évoquer les problèmes c'est parti mais on oui. décolle pour <rire> Bangkok euh, et pour Le Roi et Moi des gens nous soutiennent sur patreon.follanimé.com et Pauline, et ben c'est l'heure de les remercier parce qu'ils sont très sympas merci, 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 merci merci Violaine merci Laure, merci Amandine merci Matt merci Valar et merci Antoine merci, merci, merci c'était quoi les rois du monde ok c'est ce qui me semblait j'étais vraiment en train de me dire t'es en train de chanter les rois du monde c'est le roi et moi
3: oui,
0: okay. <rire> nous allons donc parler de Le Roi et moi, un film américain sorti en 1999. Tu l'as dit, Victoire. Pauline, est-ce que tu peux nous donner le contexte, s'il te plaît
1: Alors oui, mais euh, vous attendez pas la grand chose. <rire> mais un peu galéré. À... <rire> Pour trouver du contexte, je préviens d'avance, c'était un peu compliqué. Ouais. Euh, donc, bah, Le Roi et moi, donc c'est une, une production, pardon, de Rich Animation Studio, donc distribuée par Warner Bros, comme tu as dit et donc réalisé par Richard Rich et donc c'est une adaptation libre et il faut bien insister sur le mot libre de la comédie musicale du même nom euh, qui est sortie en 50... 51 c'est ça, en 51 sur Broadway et en 56 en film donc...
0: Et qui est bien mieux référencé sur Internet que le film de 1999 d'ailleurs, parce que ah, oui, à chaque fois que j'ai voulu chercher des infos sur Wikipédia, genre au pif sur des détails, à chaque fois que je tombais bien avant sur la comédie musicale, je me rendais compte que ça correspondait pas du tout à ce que je cherchais, et je me disais mais attends mais j'ai pas vu le bon film, et en fait non c'est juste que je n'étais pas sur la bonne page.
1: Le mot libre est très important dans cette. Ouais,
0: j'ai l'impression, j'ai l'impression, j'ai pas fouillé mais je te fais confiance.
1: Alors va y avoir... en fait faut il y a deux contextes, il y a à la fois le contexte donc, du film, mais aussi tout le contexte de la comédie musicale qui est, je pense, plus intéressant en fait que le film, donc heureusement qu'il y a tout un contexte tout autour, parce que, bah, au final j'ai pas grand chose sur le film d'animation, mais la comédie musicale a vraiment un, un contexte tout autour assez important, donc, euh, important pardon, euh, donc à l'origine de cette comédie musicale, on a les mémoires de Anna Lenowens, donc c'est l'enseignante euh, du film, qui est quelqu'un qui a donc vraiment existé, et qui relate bah, son séjour euh, à la cour du roi. Elle
2: enfin, le relate euh, selon ses propres voilà, c <rire> selon <ça>. ses <rire> propres visions. Mmh.
1: Donc En fait, par la suite, les mémoires vont être adaptées en roman, plus ou moins... Enfin, en tout cas en roman, ce euh, qui se base sur les... le mémoire pour, euh, pour l'histoire, mais ça va être à la première personne. Euh, donc ça va être publié sous le nom donc, de Anna et le roi en 1944 euh, et donc ça va être par Margaret euh, London, la... La... London je pense. Oui que euh, ça se prononce? Euh, alors justement victoire le mentionner un tout petit peu, euh, la version qui est relatée dans les mémoires et donc bah, par conséquent dans le roman, on va dire que c'est très contesté parce que c'est probablement enfin, les, les gens sont mis plutôt d'accord pour dire qu'il y avait énormément d'erreurs et euh, enfin d'incohérence et surtout que la description du, du roi qui a été faite dans ce dans le mémoire est fausse, on nous fait passer pour quelqu'un de cruel, de barbare, de colérique, c'est ça alors que c'est très probablement pas le cas puisque euh, entre autres le roi a passé 27 ans de sa vie comme euh, moine bouddhiste donc, il y a peu de chances pour qu'il ait des côtés, un côté très barbare et colérique. En tout cas, ça ne colle pas avec. Ce qui fait ça que... Ça paraît très bizarre, oui. C'est ça. Donc, il y a carrément des intellectuels thaïlandais qui ont décidé de publier une version plus fidèle du souverain. Euh, dans The King of Siam Speaks. Je n'ai sais... pas réussi à trouver la version française, donc peut-être ça n'a probablement pas été traduit en français, le nom du livre. Et donc, euh, Richard Rogers et Oscar Hammerstein II, qui sont... Ils ont fait vraiment des comédies musicales. Ils se posent là dans les dans les gens qui font les comédies musicales. C'est vraiment des, deux compositeurs. Euh, ah oui oui. Très... Ils, sont,
2: euh, ils sont ils sont extrêmement connus. Ils ont fait toutes les grandes comédies musicales euh, mm. du, du 20 XXe siècle et donc plus tard, euh, bien après euh, le roi enfin pardon le roi et moi, euh, ouais, The King and I, ils ont fait euh, la mélodie du bonheur. Oui, j'ai passé tout mon Avec film, Julie rose
1: je, je savais qu'ils avaient fait aussi la mélodie du bonheur. Et tout le long du film, je me suis dit, mais ils ont dit vraiment la mélodie du bonheur bis.
2: <rire> vraiment, je me suis dit
1: que les deux avaient le même scénario. Ils ont fait aussi Oklahoma. Euh, donc, ils ont fait vraiment plein de grosses comédies musicales. Et, euh, mmh. et donc, ils l'ont sorti en la version de Broadway en 1951, en reprenant la version de Margaret London. Donc, celle qui est plutôt polémique, et pas très fidèle. Et qui est d'ailleurs euh...
2: censurée euh, en Thaïlande.
1: C'est ça. Et, ah donc, bah, la... ouais. et tu vas voir par la suite, ça va avoir un impact sur les, les films et les trucs comme ça. <rire> ok. <rire> T'as la comédie musicale, bah ça a fait un succès genre euh... ouais bah, retentissant. Hein. Ça a très très bien marché. Ah bah tu et... mets des petits
2: trucs racistes et des jolies chansons. Et les Américains, <rire> ils sont fans. Hein enfin... <rire> <rire> ah bah c'est sûr
1: qu'entre ça et Oklahoma...
2: Euh... Ah oui, bah oui, Oklahoma, <rire> si vous avez regardé... Euh, moi, j'ai découvert cette comédie musicale avec la série... Euh encore sur Disney+, waouh, wow, c'est du lourd hein
1: <rire> Et euh, donc la comédie musicale a gagné des Tony Awards, de la meilleure comédie musicale, meilleure actrice, donc c'était vraiment... Ça a très bien marché, donc ils se sont dit, parce que les années 50, ça correspond à peu près au moment où les comédies musicales, ça marche très bien au cinéma aussi, et donc bah, ils vont l'adapter en film en 1956, c'est ce qui va être réalisé par Walter Lang, avec notamment Deborah Kerr et Yul breiner Et euh, pareil, succès critique, euh, financier, euh, il est nommé aux Oscars pour le meilleur film, la meilleure acteur et meilleure actrice. Euh, il a très très bien marché, et bah, l'idée c'est de le laisser comme ça. Le film existe, la comédie musicale continue d'être adaptée de temps en temps euh, sur Broadway. Euh, tout ça, ça marche bien. D'ailleurs, le film, justement, comme tu parlais, Victoire, il est... À la base, il devait être réalisé en Thaïlande. Quand ils se sont rendus compte que c'était pour quel film ils voulaient tourner en Thaïlande, ils ont dit « Non, vous n'avez pas le droit de tourner, c'est pour pas prendre la version, <rire> <rire> pour pas prendre la version qui... qui manque pas de respect à notre roi. » Et donc, ils ont dû tourner en Malaisie, et le film a été banni de la Thaïlande. Euh, je ne sais plus si maintenant on peut le voir là-bas, mais pendant très longtemps, en tout cas, il a été banni. Il me semble que le ban a été... Enfin, le bannissement a été levé, mais euh, je... ça a été levé assez tard. Donc. Il me semble que ça a quand même été levé, mais le film a été interdit pendant très longtemps là-bas. Ça oui. m'étonne pas et donc voilà dans l'idée c'était voilà le... on a fait un film on a fait il euh, y a la comédie musicale qui est toujours sur Broadway voilà on, on s'arrête là après on, on, se projette un, on va en avancer un peu plus dans le temps et on va en 1989 avec la
2: sortie de La Petite Sirène chez Disney, et oui qui a mmh. très 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 bien marché et qui a ah, complètement oui, toi, toi. relancé euh, non seulement les films d'animation mais aussi les films d'animation musicaux mm -hmm. grâce à euh, Alan Menken et Howard Ashman et euh, ça a fait euh, cogiter dans les chaumières. C'est ça. Oui. Et donc t'as Warner qui s'est dit eh
1: ben nous aussi on nous aussi on aimerait bien avoir un peu de tout ça et donc on va distribuer des films. À ce moment-là ils en font pas. Ils distribuent juste les films d'animation qui sont faits par d'autres studios. Donc ils font euh, ils distribuent Le Prince Casse-Noisette en 1990. Homer, okay. le roi des cabots en
2: 1991. Que des grands classiques. Oui, <rire> c'est ouais, vrai que jusque-là... Euh... <rire> euh, Pousselina en 1994. Des... Ah, qui déjà appartient à maintenant à Disney. Oui. Alors,
1: je ne sais pas à quel moment ils sont retrouvés à échanger tout ça, mais en tout cas, c'est Warner qui l'a distribué à l'origine. Et mm -hmm. euh, le signe de la Princesse en 1994. Okay. Signé, le signe de la Princesse qui est réalisé par euh, Richard Rich, donc le, le même réalisateur que euh, le roi et moi.
2: Okay. Exactement.
1: Et donc euh, à ce moment-là, en 94, donc il faut vraiment vous dire que. Alors je suis pas trouvée pour le signe et la princesse, il me semble que le signe et la princesse ça a plutôt bien marché, mais les trois oui, autres, bah il y en a même avant...
2: eu. C'est ça, il y en a. En fait, le signe et la princesse, il y en a eu quand même deux dans la foulée ouais, entre que... euh, entre pour 94 ça que que ça a bien et 98. <rire> Ouais. Mmh. ouais. Ouais, et qui ont tous été réalisés par Richard Rich et d'ailleurs si vous regardez sa fiche Wikipédia, il a continué à faire des films le ciné à la princesse par la Suisse, y compris en... en 3D. Donc maintenant les personnages ils sont même en CGI et euh, mmh. c'est euh, le ciné à la princesse versus les pirates, enfin il y en a un qui s'appelle comme ça quoi.
0: OK, lui il a fait Donc sa euh... propre série de films c'est euh... ça il a fait sa franchise. C'est ça. <rire> okay. C'est
3: ça.
0: <rire> Super.
1: Sachant que Richard Rich, il a quand même fait ses bases à... enfin il a pris le métier d'animateur et de réalisateur chez Disney. Ouais. Et il a réalisé, euh, j'ai un doute pour euh, Roxy et Ouais, il a bien réalisé Rock's et J'avais un doute s'il avait réalisé ou s'il avait juste animé, mais il a bien réalisé Rock's ouais. et Rocky. Euh, et le Chaudron Magique.
0: Deux projets qui euh, c'était compliqué chez Disney. Il bah, euh... y a
1: peut-être une raison pourquoi <rire> il n'est plus chez Disney maintenant. <rire> <C 'est rire> parce que toi. Disney,
2: après Taramé le Chaudron Magique, ils lui ont fait merci, au revoir. Bah Ciao oui, il ben euh, euh, y a Mea qui en parle dans son, dans son super livre Au cœur des chefs-d'œuvre Disney il y a tout, tout, un, tout un passage sur Richard Rich qui est très intéressant tout
0: à fait, Mais ouais, on est littéralement à la période on a fait un rien que d'y penser en fin décembre début décembre plutôt euh, où on revient justement sur le livre de Mea avec lui et, euh, et sur cette période où ça t'as Esner qui débarque et qui devient le nouveau patron de Disney et qui du coup remet un peu d'ordre dans la partie animation du studio qui était vraiment c'était le bazar et euh, bah ouais l'une des décisions c'est que les vieilles équipes qui étaient en train de se battre et tout entre les anciens et les nouveaux sur Oxy Rookie et sur Taram, il a fait un peu de ménage dans tout ça quoi.
1: c'est surtout que Taram euh, c'est comme c'était lui le réalisateur et que le film a fait un, vraiment un, un gros bide. Ouais. Là, il l'a pris, pris station, personnellement. Mais... Ouais, c'est mmh. ça. Donc euh, donc à ce moment-là donc Warner il décide de faire euh, de chapeauter tout ça. D'ailleurs en voyant que euh, le royaume qui sort aussi en 94 et voir à quel point ça marche bien, Warner se dit tiens je vais faire aussi mon petit business et c'est à ce moment-là qu'il décide de créer euh, euh, Warner euh, attendez pardon j'ai plus le nom euh, Warner Bros Animation donc mm -hmm. euh, ouais. le, stu le studio de un studio d'animation pour à la fois continuer de de distribuer les films et en même temps produire leurs propres films donc c'est eux qui notamment vont faire euh, Space Jam ou euh, Excalibur oui. l'épée magique mm. et justement entre euh, euh, donc là ils viennent de ils sont en train de bosser à la fois sur Excalibur l'épée magique il y a l'ancien réalisateur euh, du signe et de la princesse et ouais. en, en gros tous ensemble tous ces tous ces gens vont se retrouver et vont se dire bah tiens si on faisait un film tous ensemble euh, euh, Warner continue de bosser sur l'épée et Excalibur l'épée magique mais on peut faire on va donner à un autre studio euh, un petit projet, et donc c'est le roi et moi. Et, okay. euh, et ils arrivent à convaincre euh, l'organisation de Roger et, euh, et Hammerstein, donc c'est eux qui ont les, les droits pour les tous droits. les travaux bah, des, des, des compositeurs, de qu'un un film d'animation ce serait un moyen, un super moyen. De pérenniser situations. ce grand classique. C'est ça, et de, de l'étendre aussi, de le faire découvrir à un nouveau public. Est-ce qu'ils disaient, ben bah voilà, c'est le ce qui en soi est techniquement vrai, Le, le mmh. format comédie musicale marche très bien avec celui euh, du film d'animation. Ah, C'est oui, la première fait.
2: fois que c'était fait d'ailleurs qu'une un, qu comédie musicale était adaptée en film d'animation. Donc c'était mmh. quand même assez euh, novateur euh, dans son genre. C'est ça. Mmh. En 98, donc un an juste
1: avant la sortie du film, est, il est révélé que le scénario est un peu modifié et <rire> <est> légèrement <rire> modifié de la comédie musicale pour, okay. dans l'intérêt de, euh, de la famille et euh, que c'était plutôt des... Euh, que même s'ils savaient que euh, ces changements pour euh, rendre le film plus attrayant pour la famille, c'était un risque, mais ils se disaient que euh, de cette manière on va, pouvoir, hein, enfin, on va pouvoir faire découvrir à une génération plus jeune euh, le spectacle et euh, choses qu'ils n'auraient pas, pas pu découvrir ce film en temps normal dans des circonstances habituelles, puisque vraiment, le film, bah, de base, est... il est très
2: est, différent. Est une comédie est, voilà, c'est une comédie musicale, déjà, où il y a énormément de chansons, et ça dure deux heures, donc pour un enfant, c'est compliqué. Et en fait, il y a eu une interview d'une du, euh, un, des têtes du studio de production Morgan Creek, qui a produit, du coup, euh, euh, le film Le Roi et Moi, euh, James Robinson, qui a dit qu'en fait, pour lui, le, le Roi et Moi en dessin animé, ça a vraiment été fait pour euh, les trois ans et plus, quoi. Le but, c'est vraiment euh, des enfants très très jeunes donc euh, ah ouais, ça explique euh, beaucoup de choix euh, par la suite oui, et donc c'est
1: com comme ça qu'on va se retrouver à avoir énormément de enfin il y, a, donc, il y a beaucoup de changements qui vont être faits donc le méchant euh, le l'homme pardon euh, qui euh, ça devient un sorcier avec des pouvoirs magiques bien sûr alors que normalement c'était pour ressembler un peu plus à Jafar, je pense là où normalement à l'origine c'est juste un un conseiller euh, c'est ça un conseiller qui est euh, qui est peut-être traditionnaliste certes mais il est absolument pas méchant il essaye pas de renverser le roi ou quoi que ce soit il a pas euh, de dragon euh... c'est ça il, il fait pas de la magie <rire> il peut pas invoquer les, les statues les forces euh, du mal euh... les, les, les dragons des trucs comme ça euh... C'est
0: dommage d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais c'est dommage parce que le, le Krala Home, je trouve qu'il fonctionne justement bien quand il fait des petites intrigues euh, en sournoise derrière le dos, que, <rire> plutôt que quand il s'amuse à faire apparaître des trucs. Quoi. Enfin, peut-être je parle déjà du film trop tôt, et je devrais pas. Mais enfin, <rire> je trouve ce changement vraiment bizarre. Pourquoi il a de la magie, il a pas besoin, tu vois
1: mm. mais oui, Pareil, <rire> oui. as, tous les animaux. Bah, c'est pareil, on peut s'en douter. Moi, je me rendais bien compte que tous les animaux pouvaient pas être là dans le film de, enfin, dans la comédie musicale de base. Et donc tous les animaux ont été rajoutés par la suite pour euh, pour, ça, euh, pour, pour mignon, les enfants euh, dîner, euh, pour faire euh, euh... des blagues des trucs comme ça. Euh...
2: Après, enfin, euh, t'écoutes les producteurs, c'est pareil. Par exemple, ils ont rajouté notamment euh, le personnage de Rama, qui est un, une panthère noire, qui est un peu euh, très attachée au roi, euh, qui qui est presque en fusionnel avec le roi. Et en fait, c'était voilà pour montrer euh, la, la force, euh, la force du roi euh, par sa son imposante panthère. Euh, voilà, ils ont essayé de mettre des messages aussi comme ça, euh, qui fonctionnent plus ou moins, mais globalement, c'est quand même surtout pour euh, les effets comiques. C'est un peu les souris de Cendrillon, en fait, mais version, euh, version éléphant et singe, quoi. <rire> euh, pareil, dans les changements aussi,
1: on note le fait que le roi, normalement, il est censé mourir. Normalement, le roi, il me semble qu'il est censé tomber malade. Oui, et, il meurt à la fin. Et il meurt à la fin, et c'est pour ça qu'elle décide de rester pour s'occuper... Euh, Anna décide de rester pour s'occuper des, des enfants du roi.
2: Parce mais il est surtout euh, normalement polygame comme oui. dans pas mal de de, de royauté euh, bah, en, en, à ce moment là trouve, Mais je trouve que ce dé détail est
1: resté un petit peu ambigu dans le film pareil je vais pas trop rentrer dans les détails mais parce qu'à un moment euh, on voit que quand elle, Anna elle arrive dans sa ch chambre et qu'il y a plein de femmes tout autour bah, on sait pas trop si c'est de ses servantes et c'est justement, alors, ça peut être ses femmes,
2: ou, ou tu vois, je sais pas ce qui c'est. Ouais, mais je crois que par contre, la mère de ses enfants, enfin ou les mères... Enfin, mm, en tout cas, je pense qu'en tout cas, il est veuf de la mère ou des oui, ça, mères de contre, ses oui. enfants. Oui, tu vois, que, en tout ça, cas, la, la, la maman n'est pas autour, donc peut-être qu'il fait des choses euh, avec <rire> les, les servantes euh, qui traînent euh, qui traînent dans le coin, mais il est officiellement veuf. Oui, c'est vrai. Donc, le film avait un budget de 25 millions de dollars.
0: Ok.
1: Et on a rapporté 11 millions. Quand 000.
0: même, hein, c'est pas donné. Il en a rapporté 12.
1: 11. 11. <rire> ah. enfin, un, un petit peu moins de 12. Elle est presque 12. Allez, 12 si on arrondit. Le gars, il n'arrive <rire>
0: vraiment pas à faire du sous, quoi. C'est terrible. Hein. Et le, ça, mais ça,
2: mais non, mais tôt. attends. Et le, et le pire, <rire> le pire. voilà je, je pars un peu dans le futur. Mais le pire, c'est que le producteur, avant la sortie du roi et moi, il disait :« Bon, bah, si on, on ramasse au moins notre budget, euh, moi, j'aimerais bien faire ensuite une adaptation en film d'animation de la mélodie du bonheur. » Et du coup, nous n'aurons jamais le droit à, à sûrement un oh. potentiel chef-d'œuvre.
0: <rire> Quel dommage!
1: Donc voilà, le... et d'ailleurs, le film a encore une fois été banni de la Thaïlande. Bah euh, oui. lui,
0: Décidément, ils ne veulent pas.
1: Bah, en même temps, euh, bon, sont... <rire> on les comprend. <rire>
0: <rire> on les comprend.
1: <rire> Donc, bon, je peux. Je... Sans vrai, je ne vais, pla... vais pas leur reprocher ça. Et surtout, euh, autre fun fact, le film est sorti en même temps que. Anna et le roi, donc ouais. les, les, ah oui le deux, film deux. Il y a avec Jodie Foster sur le même sujet, qui sont sortis en 1999. Formidable. Film qui a aussi incroyable. été banni <rire> <de> la Thaïlande. <rire> bon, en gros oui. tous les films, toutes les adaptations du livre sont bannies à partir du moment où adaptes, ouais, euh, Ils Je cherche même pas à comprendre quoi. Bah, c'est à partir du bah, moment où, où tu prends la version pas... de Margaret London et pas celle que eux ils ont écrite. Ils, ils disent c'est bon, euh, on, on bannit ça. Euh,
2: oui, ben puis puis on... on pourra on pourra en reparler mais il n'y a pas vraiment d'actualisation des sujets ou des traitements des personnages
0: mm. <rire> pas vraiment pas vraiment
2: euh, donc bon en plus d'avoir fait un flop les les
1: les critiques étaient pas très bonnes à l'époque hein, ils disaient ils, ils reprochaient déjà un peu ce côté la représentation ethnique ils appelaient ça euh, des, des personnages donc euh, et de la culture mm. et donc euh, déjà à l'époque les critiques étaient pas bonnes pour donner une idée, le Rotten Tomatoes est à 13%, il est à 13% chez les critiques. Oh ouais, 13%! Et, ca... et, ca... chaud. et 40% pour l'audience. Les...
3: Ouais, bon, ce qui est pas dingue non plus.
0: Mais,
1: hein. mais, je pense... mais je
2: pense que 40%, c'est la nostalgie qui joue, hein.
1: ouais. Et donc, le consensus des critiques, c'est sans charme et mal animé, le roi et <rire> moi n'est en rien comparable à son gnomonyme classique.
2: Ouais, encore, euh... ouais. et encore, vous... sont... ouais. Ils sont gentils. Ils hein, remettent euh... pas en question l'histoire, quoi. Mmh.
0: Ouais. Mmh ok bon bah ça donne envie tout ça. <rire> <rire>
2: On dit merci alors, Victoire
0: merci, merci Victoire Et merci Pauline pour le contexte Bah oui, C'était
2: bien
1: C'est <rire> pas, pas évident ah
0: On va alors, bien appréhender va cette oeuvre là Ça va être trop trop bien Alors en résumé, le roi et moi c'est Harrison Ford hein, et pas Bruce Willis comme je le pensais, je sais pas comment je me suis planté entre les deux voix alors que franchement il n'y a pas manière à le planter Bref, c'est Harrison Ford qui devient roi euh, Il se trouve une maîtresse dans tous les sens du terme, on lui colle un ministre qui veut le tuer, un banquet, euh, des enfants qui veulent de la liberté, etc. Mais lui... Il préférerait sans doute remonter dans le Faucon Millenium et être tranquille. Et en vrai, en vrai, les héros du film, eh ben c'est un singe, un éléphant, un guépard. <rire> ah non, t'as pas osé. Oh no, you didn't.
2: <rire> Ça m'a fait rire.
0: Désolé. Alors, le roi et moi, c'est du flan ou c'est pas du flan Alors, Victoire, bon, c'est toi qui as choisi le film, dont tu l'avais déjà vu. Qu'est-ce que t'en dis <rire>
2: Voilà, c'est sûr que si tu demandais à la victoire de 5 ans euh, je te dirais bah non c'est quand même stylé même si c'est pas un indisté <rire> et là objectivement avec mon regard d'adulte je vais pas mentir il y a quand même un petit peu la nostalgie qui joue et j'aime ouais. bien euh, certaines des chansons voilà on en reparlera mais c'est du flan c'est vraiment c'est vraiment du flan et, euh, et j'ai pas voilà, j'ai pas grand chose à dire pour euh, pour sauver ce film malheureusement
3: voilà.
0: Ouais. Pauline, est-ce que tu l'avais déjà vu
1: Alors, je ne l'avais jamais vu, je ne connaissais même pas le film. Autant je, connaiss... je connaissais la comédie musicale, mais je ne connaissais pas l'adaptation, donc... Euh... C'était même une découverte. Alors, je suis contente que tu trouves que ça soit du flan, parce que vraiment, j'ai passé tout le long du film à me dire
2: « Ah ouais Ah,
1: c'est...
2: » Est-ce que t'étais est mal à l'aise en te disant « Mon Dieu, mais est-ce qu'elle va vraiment aimer le film ou pas ?» <rire>
1: J'ai peur que tu dises. J'aime bien le film, parce que j'allais dire ah, « pour moi, c'est vraiment un gros flan. » Ah non, non, vraiment...
2: non, c'est un, une grosse doble, on est d'accord.
1: J'ai pas, pas de nostalgie ou quoi pour le film. Et donc, tout le long, j'étais... À la fois il mm. est chiant, mais en plus il est problématique. Il y a rien qui va dans ce film. Il y a rien qui va,
2: rien du tout. Si les musiques. Et encore. Les et chansons, encore, les ouais. Certaines, parce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment problématiques aussi. Étoile, <rire> toi
0: Ned, mm. euh, Pauline, <rire> je te rappelle que je te rappelle que toi tu es venu avec en disant, "Eh hey, pour flor je veux faire Foot Fight. Alors à un moment donné, il euh, y a pas de musique. <rire> <rire> et la moi, vengeance.
1: je découvre ce que ça fait de...
0: <rire> ben voilà, tu vois <rire> euh, alors pour moi effectivement, non, je ne l'avais jamais vu non plus et j'en avais jamais entendu parler euh, non, non, je pense que c'est du flan bah parce que c'est vraiment bordélique quoi. il y a trop d'histoires, trop de personnages, trop de trucs compliqués euh, le montage ça va pas le visuel, il y a plein de trucs qui vont pas euh, il y a des bons trucs en vrai j'ai vu des trucs qui étaient bons dans l'eau on va en parler, on va voir mais <rire> mon impression globale c'est que non, non, c'est du flan mais pour mmh. vous aider... <rire> à déterminer <rire> si le roi et moi c'est du flan ou si c'est pas du flan parlons-en plus en détail et
3: te comme moi et sachez qu'on peut avoir autant de courage que l'on veut bien le faire croire autant de courage Mais la gaieté de mon couplet Me prouve que je n'ai peur de rien Faites comme moi Et sachez qu'on peut avoir Autant de courage Que l'on veut bien le faire pas
0: Juste avant d'attaquer le scénario, euh, on le sent juste que c'est un gars qui vient de Disney un petit peu, non euh, Alors la typo aladdin dès le début, le fait qu'il est à bout dans le film, le fait que <rire> toute l'ambiance, le fait qu'il y a une chanson Se Rêve Bleu, etc. C'est moi qui rêve ou il y a un, vraiment un ah, bail alors
2: Non seulement tu ne rêves pas, mais figure-toi que pour la chanson dont tu parles façon Se Rêve Bleu, ils ont eu le culot de reprendre les mêmes doubleurs qu'Aladin et Jasmine en mais VO. <rire> Je te jure que <rire> si Enfin, peut-être pas dans le film, le film, mais en tout cas, il existe une version reprise par les doubleurs d'Aladin et Jasmine, et je crois que c'est fait exprès. Ouais, alors, moi je l'ai vu en
1: VO, mais comme je connais pas Aladin en VO, je ne peux pas dire euh, les voix pour moi, c'était. C'était mm -hmm. des gens lambda tout à fait inconnus pour moi. Peut-être que oui, effectivement, c'est des gens. <rire> peut-être que c'était les mêmes, mais.
0: Ouais, toi, tu en as pas aperçu. Quoi. Bah, c'est
1: ça, je, je, je n'ai jamais vu Aladin en anglais, pourquoi le faire alors qu'on a un très bon doublage VF, donc. Euh...
0: Mais ça m'a fait rire parce que vraiment le, le début du film t'as cette typo que je, tout de suite je me suis dit tiens c'est la typo Aladdin c'est rigolo et derrière l'ouverture l'une des premières images que t'as c'est un singe qui est très pourtré c'est Abu quoi es, les gars. Ah non, pardon les gars. autant les gars. pour moi
2: c'est le, le c'est la la, vo la voix du prince chanté pardon seulement la voix du prince chanté c'est la voix VF d'Aladin
0: d'accord parce euh, que déjà, hein. déjà pas mal déjà pas mal sinon pour le scénario oh c'est bordélique oh. c'est bordé
2: bah alors, commençons depuis le début. Ouais. Donc ça commence sur un bateau et en fait, on voit une une jeune femme, mais pas non plus si jeune, genre elle a plutôt 35-40 ans que que la vingtaine, qui est avec qui est anglaise, qui est avec son petit garçon d'environ 10 ans et qui affronte les flots déchaînés pour se rendre au Siam pour y être euh, maîtresse d'école. C'est ça. Voilà. Et euh, donc déjà, ça commence dès le début, où euh, grosse tempête euh, attaqué par un dragon, voilà, en tout simple J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'action
0: dès le départ, et moi, sur le coup, j'ai trouvé ça cool dans le sens où, euh, bah, c'est bien, on perd pas de temps, quoi. Directement, et il on met une petite chanson. Popcorn,
1: Alors moi, j'avoue que c'était presque l'inverse, parce que j'ai cru que j'avais qu'il me manquait 5 minutes à mon film, comme c'était pas... J'ai un peu eu du mal à le trouver je me mmh. suis dit ça y est la version que j'ai trouvée il manque, il manque une partie il manque le début c'est vrai que... quand tu
0: balances ça là dedans sans t'expliquer les bails t'es euh, un peu paumé c'est euh, ça t'es euh,
1: bon. un gamin qui, est, euh, qui, a failli, qui risque de mourir euh, genre ça fait deux minutes même pas deux minutes que le film a commencé tu fais ouais c'est peut-être un petit peu rapide genre calmez-vous
2: <rire> oui oui ça commence euh, tout de suite par euh, de l'action et une chanson voilà, euh, si flotte un petit refrain, ça nous dit aussi quelque chose, ça, ça fait peut-être référence <rire> à certains Disney, pourquoi pas. Après, comme, euh... toutes les, comme toutes les musiques viennent de
1: de la comédie oui. musicale, en soi, j'ai pas trop envie de les bâcher Oui, oui, non mais bien sûr, coup... mais la comédie
2: musicale est sortie après Pinocchio, hein, rappelons-le. Oui, c'est vrai. Oui. Euh... Peut-être <rire> euh... peut qu'elle
0: s'est inspirée.
2: Voilà, et par contre, le dragon, j'ai trouvé qu'il avait vraiment très très mal vieilli <rire> visuellement, oui. j'ai l'impression <rire> qu'il est fait en, en ordinateur, non non, je suis pas sûr. Vous même avez pas, pas cette Moi, eu cette impression Moi, j'ai eu l'impression que c'était de la 3D mais dégueulasse, un parce peu parce comme ah, l'hydre la... ah, de Hercule. Il y en y en avait dans le film, mais là ça m'a Il y a... En a, ouais. ça en est d'accord. <rire> bah,
0: là, si c'est de la 3D, ça allait, elle s'intégrait pas trop mal. Par ouais, contre, est... il est pas très joli. Hein. Il est vraiment pas mmh. beau. Est... Ouais,
2: il est moche. Voilà. Mmh. Et en plus, on sait même pas trop exactement d'où il vient. Enfin, si on voit tout de suite le, bah, en fait, le méchant devant le miroirs
1: ou quelque chose comme ça, c'est genre il a pris la tornade, enfin la tempête en arrière-plan. Et il a utilisé, je sais pas, les nuages ou quelque chose. Parce qu'il dit que de toute façon, c'est un maître des illusions. Donc est-ce qu'il a pris la... la tempête pour transformer les nuages en, en dragon ou quelque chose comme ça
0: Mais je même sais. ça, c'est pas hyper clair. Parce que du coup, si c'est un maître des illusions, il fait apparaître des trucs... Moi, je comprends dans la scène de fin là où il se barre et où il y a plein de monstres qui se mettent sur leur chemin et qui les obligent à faire demi-tour, que lui, il est capable de créer des genres de mirages, quoi. Des, li des illusions, littéralement. Mais là, ce dragon, euh, il crache des flammes qui ont l'air d'être bien bien réelles, quoi.
2: Ouais, et puis le Kralaum, en plus... Euh comme t'as pas trop d'introduction donc du coup tout de suite il est en mode gros hater et en fait t'as pas encore trop compris euh, pourquoi exactement euh, t'as l'impression qu'en fait et du coup c'est ça aussi qui rend déjà le message problématique dès le début t'as vraiment l'impression que c'est le vieux conservateur qui refuse de voir la modernité et l'Angleterre et la civilisation euh, <rire> venir dans son pays traditionnel et du coup tout de suite tu te dis en fait c'est quoi ses motivations à part le fait qu'il veut juste pas de modernité ou je sais pas quoi chez lui tu vois déjà du coup il y a double message problématique par rapport à lui et par rapport ouais. à elle du coup le personnage d'Anna Leonowens qui a vraiment euh, une diction parfaite qui est anglaise qui est cultivée machin et qui elle vraiment représente the white savior euh, la, ah la sauveuse blanche du, blanche du film qui va apporter vraiment voilà, la culture à ce peuple d'analphabètes et de euh, brutas alors
0: on est sur une voilà. colonisatrice 2000 hein, euh, qui en plus a un caractère de merde si vous voulez mon <rire> avis <rire> eh, je veux ma maison ouais, ça va calme toi
1: mais après aussi un autre truc parce qu'il y a quelque chose qui m'a intriguée, parce que je me suis dit, ok, la musique, euh, donc je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu l'as dit qu'elle s'appelait comment en français déjà
2: euh, Je sifflote
1: un petit refrain. Voilà, je sifflote un petit refrain. Euh, je me suis dit, mais attends, c'est pas du tout bien, genre, ça n'a aucun sens pour laquelle elle se retrouve à chanter ça, alors qu'il y a un dragon qui est en train de l'attaquer. Je trouvais que c'était vraiment très mal fait, et donc je suis allée oui. regarder dans la comédie musicale comment ça passe, et dans la comédie musicale Broadway ou le film, c'est elle sifflote un petit refrain pour se donner du courage avant d'aller parler au roi ce qui est ah pas bah la oui, même oui, chose donc, rien je peux avoir. affronter un
2: dragon Bah le truc c'est que la magie elle a été, on l'a dit elle a été plaquée sur l'intrigue pour que ça fasse Disney pour enfants et sauf que du coup bah, ça fonctionne pas forcément mais avec c est c est les chansons et avec ah, l'histoire globale donc euh, mais mais aucune cohérence surtout, en fait
1: ils auraient même pu retirer je sais pas le, le le la chanson quelque chose comme c'est pas grave c'est pas la chanson je
2: crois je crois je crois, crois pas parce que je crois que la chanson elle est quand même hyper culte de la comédie musicale exact, ouais. Pour, je pense que c'est ouais. l'une des chansons les plus connues en vérité donc euh, ils pouvaient pas trop se permettre de la de l'enlever
0: la chanson en soi je l'aime bien en plus sans parler du contexte autour etc si on oui, fait bon un bon bah yeux, etc., chanson, moi j'aimais bien <rire>
2: jusqu'à ce qu'ils fassent tous la chenille <rire> sur le
0: bateau mais... c'est oui, ça. ça en fait
1: c'est que vraiment ils se mettent tous à tournoyer et à chanter ouais. alors que bah, il y a un dragon qui les affronte. Il y a un dragon <rire> ont... qui les
2: attaque Et, et même si, ouais, ouais. imaginons,
1: ils savent que le dragon, c'est une illusion ou quelque chose comme ça. Ils restent quand même dans une tempête. Le gamin a quand même failli mourir 5, 5 secondes avant à cause de la tempête. T'es peut-être pas obligé de chanter, de danser, genre malgré tout. Ça n'a aucun sens de faire ça, quoi. Et puis,
2: ce sont des anglais. Enfin, visiblement, la magie, c'est quand même pas une chose habituelle dans leur monde. C'est un truc qui est pas très clair, hein, d'ailleurs. Mais euh, ils ont l'air quand même d'accepter hyper vite le fait que oui, t'as une illusion et que ce soit magique. Alors que j'avais l'impression qu'elle était quand même assez cartésienne, Anna Leonowens. Enfin, elle vrai pense qu'elle qu voit. Jamais euh... la
0: question de comment ça se fait qu'il y a de la bah magie dans ce Jamais. C'est,
2: ah ouais, ok, l'autre, il a des pouvoirs maléfiques, mais bon, c'est parce qu'en même temps, euh, c'est un siamois, c'est un thaïlandais, <rire> donc, euh, ces gens-là, enfin, bah... voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de messages problématiques,
1: comme vous le voyez. Et pareil, il je fait, comprends pas exactement. le plan du méchant dès les cinq premières minutes. Dans, donc, au début, il dit, ok, donc, la professeure, c'est arrivé, je vais faire, euh, faire, je vais faire croire que le roi est un barbare. Comme ça, euh, ils vont le détrôner et c'est moi qui prendrai sa place. Ok, soit, pourquoi pas.
2: Mmh. Alors pourquoi ouais, C'est un peu un scar. Hein.
1: Pourquoi il envoie un dragon pour tuer ou effrayer Anna et donc faire en sorte qu'elle n'aille pas sur l'île Enfin, sur, sur le en, c est, c est, royaume.
2: C'est peut-être pour la déstabiliser ou pour tout de suite qu'elle se dise que le Siam, c'est un pays étrange et maléfique et pour la mettre tout de suite dans un sentiment d'insécurité. Ouais, si elle avait fait demi-tour, il aurait l'air con. Mmh, c'est clair. Ah bah ça... Ouais.
0: <rire> Ah, j'avais pas pensé à ça, dis donc. <rire> <rire> qui la voit partir au loin. Mais non, revenez, ça va, c'était moi. <rire> c'était juste
2: un tour de magie, regardez, c'est chouette, non? Et, euh, ouais. c'est aussi l'occasion de découvrir le petit euh, Soufifre euh, du Krala Homme, oh qui s'appelle Maître Rinkiki. Maître Rikiki.
0: Rikiki. Ouais. Formidable. Alors, euh, le, euh, <rire> son, là, vraiment, vraiment, il m'a vendu du rêve. Alors, déjà, il a un petit peu une voix française qui est euh, asiatique de Michel Leb, un peu, hein, ouais, J'ai eu, eu la même en anglais. Et ah, pour moi c'était
1: pas un petit peu. Hein. Je sais pas pour vous si tu dis un petit peu pour être euh, gentil envers le doubleur ou si c'était un petit peu parce que moi c'était un bon Mais accent. ça dépendait des scènes. Ouh. Je pense
0: ouais. qu'il y a des scènes où il oublie de faire son accent en fait. <rire> c'est ce qui peut arriver, tu vois. C'est euh, horrible. Il euh, y a ce trope un peu chelou où euh, bah, il perd ses dents petit à petit pendant le film, ce que je trouve être euh, un peu dérangeant en soi, même si ça... Ah mais moi ça m'angoisse, c'est de
2: ouf en étant petit. Hein. Tu sais que... Bah ouais. moi, un de mes rêves récurrents, c'est de perdre mes dents. <rire> Et, euh... <rire> Et franchement, ça, ça me faisait bader cette scène-là. Bien fait, entendu.
1: Je me demande si c'est pas problématique parce que je sais que dans les représentations très racistes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des personnes asiatiques... Ils euh, ont des sales dents. Euh, je sais qu'ils mettent tout le temps ouais des sales dents. Ils mettent tout le temps des dents. Bah euh, oui, j'ai ah, bah fait de regarder avec... Tintin,
2: hein je
1: sais qu'il y a un vrai bail avec les dents dans les représentations racistes de personnes asiatiques. Ouais. Bah, donc, comme voilà, dans aussi
2: le Siamois des Aristochats, dans Tintin, euh, il à chaque fois il en met ouais. des dents très en avant ou très fines. Euh, donc ouais, il y a tout un trope sur les dents, ouais. Et donc euh, donc lui entre la
1: vraiment j'ai noté euh... j'ai noté ah ouais ah ouais entre l'accent et les dents <rire> en avant, il <yikes. rire>
0: il est parfait, hein. enfin, vraiment on est content de le voir et Alors, il y a un bon côté quand même c'est qu'il nous met en garde contre les effets néfastes du surbrossage dedans c'est vrai qu'on n'en parle pas <rire> suffisamment dans les films d'animation et du fil dentaire du fil dentaire également etc il y a une fois où il m'a fait marrer quand même mais le pire c'est qu'en VF ça marche pas trop trop bien la vanne c'est quand le, le, le grand méchant lui dit de prendre une lettre qui répond, bah p comme promotion Et qu'en fait, non, il voulait dire, non, on prend une lettre, genre, va écrire une lettre, s'il te plaît, tu vois. Et, bon, allez, cette blague, je me suis dit, elle passe, tu vois. Mais c'était vraiment... Euh, mm.
2: bon, c'est quand même un peu bas de gamme comme blague, plus, hein. quoi. Même Écoute, toi, tu euh... fais mieux, Nagle. Même <rire> moi, oh là
0: là, ça, je sais pas.
3: <rire> bon, ça,
0: c'est Maître Rikiki. Euh, on peut parler aussi d'un autre personnage qu'on rencontre assez vite et qui, pour moi, ne sert à rien. C'est Louis, le gamin.
1: Ah, ah oui, ben. c'est le premier personnage présenté du film, mais oui... Euh... Bah, ah bah, ouais, C'est-à-dire ouais. que,
0: à part être content quand il y a un type qui se retrouve épinglé à un mur avec des poignards, et euh, il dit « Ah, c'est chouette, vous êtes épinglé au mur avec des poignards, et c'est quoi son problème ?» Je vois pas à quoi il sert, en fait.
2: Ah il
1: est chiant, il voilà, est complètement chiant. J'ai noté Louis sert à quoi Point d'interrogation, point d'interrogation, point
2: d'interrogation. <rire>
0: <rire> voilà, <rire> on est d'accord.
2: Ouais non, il est un peu, euh, il est complètement relou et c'est vrai qu'en plus il sert pas à grand chose. Je pense que c'est un peu pour l'identification, j'imagine. C'était, il fallait mettre un enfant, <rire> Alors, euh, un non. enfant blanc et blond surtout parce que bon, on va quand même pas s'identifier aux enfants euh, du roi du ciel, mais. Il euh... ne bah, faut <rire> pas déconner.
1: Alors attends, je
2: vérifie ce que je dis. Mais il me semble qu'il est dans la. Comédie musicale de base, euh, l'enfant. Ah ouais, parce qu'il y a même pas de chanson trop à lui en fait en plus. C'est pas comme si et il fait pas particulièrement avancé. Oui c'est Son,
1: son... Ah, alors ah, bon. je sais pas quel rôle il a dans la comédie musicale de base, mais en tout cas il a bien un... il a bien un enfant. À... Elle... Elle vient bien avec son enfant qui s'appelle déjà lui. D'accord. En
2: tout donc cas que... parlons d'un personnage un peu plus intéressant quand même, le roi du Siam donc euh, Mangkut.
1: Le roi.
2: Alors ah, lui, euh, il est formidable. Plus intéressant, Alors... j'ai envie de dire quand même que c'est vite fait dit hein, parce que je trouve qu'il y a oui, vraiment oui, pas oui, un oui. personnage qui est bien écrit. Est dans, à l'échelle, dans... à l'échelle du film, euh... à l'échelle du film.
1: <rire> il est un peu mieux que le Alors... reste, quoi, mais ils sont tous un peu euh, unidim... unidimensionnels. Hein. Ils sont pas euh, disons qu'il
2: est un peu plus euh... important pour l'intrigue.
0: Si j'ai <rire> envie de dire euh, quoi, quoi, quoi. Euh, <rire> et autres, euh, mais quel embrouillassement, etc, 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 alors ils lui ont mis des trucs et au bout d'un moment, je dois leur que j'avais des rires nerveux à chaque fois qu'ils faisait le coup, et que comme il est vendu en plus par un, euh, un Richard Darbois qui est toujours impeccable, ses euh, bah, petites mimiques vocales, elles fonctionnent, tu vois, genre il, il me fait rire le, le, quand il s'amuse à à dire à l'instite euh, il faut il faut que ce soit lui qui ait les idées ça peut pas être quelqu'un d'autre et quand il dit à l'instite à l'instite vas-y dis-moi les dites-moi les idées que vous avez comme ça je peux dire oui ça c'est voilà c'est une bonne idée vous avez bien deviné quelles idées j'avais en tête etc et euh, Notre on sait qu'il ne ça, parle même.
2: pas très bien enfin qu'il n'a pas une grammaire euh, parfaite contrairement à Anna Leo donc pour bien ah, montrer bah... que lui euh, c'est l'étranger qui ne maîtrise bêtes. pas le langage, voilà. Donc, c'est euh, il se trompe dans ses mots, il dit embrouillassement, euh, il apprend le mot, etc. Euh, il en peut plus. Euh...
0: C'est ça. Mm. Mais c'est le côté terrible, en fait, c'est que du coup, tu fais un ressort comique d'un truc qui, en réalité, est hyper problématique, quoi. Oui. <rire> oui.
2: <rire> c'est ce n'est pas du tout drôle. C'est du rire nerveux, hein, si vous voulez. c'est chaud. <rire>
1: encore, encore une fois, je ne sais pas comment vous c'était donc en, en, en VF, mais parce ouais. que vous parlez du etc. Et tout, donc il y bien sûr en VO. En VO, vraiment, il faisait pas des phrases bah anglaise parce que je vais dire française mais non c'est pas français c'est sûr oui c'est pas grammaticalement
2: correct ouais c'est ça c'est vraiment ouais, des phrases ouais.
1: euh, il oubliait le sujet des trucs comme ça il mettait pas les mots dans le bon sens euh, oui plus en que... français
2: ils font ça aussi ouais
1: et il y avait un peu plus que juste le gimmick, du etc. C'était vraiment très prononcé le fait et sachant que euh... a un petit accent aussi euh, ah, en anglais, nickel. Un petit peu. Euh, après,
2: après, euh, après et le pire c'est que c'est aussi un truc qui m'avait choqué, parce que moi du coup je l'ai vu qu'en français, mais j'ai regardé le casting, euh, le casting euh, du original, ce ne sont que des Américains blancs. Ils ont même pas fait l'effort quand même d'aller chercher quelqu'un qui a vaguement des origines thaïlandaises. Enfin, Attends, t'as regardé le
1: casting original du film déjà Parce que là, on peut dire un film d'animation,
2: est... ouais. Parce... Non, je parle
1: même du vrai film, parce qu'on peut toujours dire que dans le film d'animation, il y a un débat sur. Bon, c'est. Un... Je vais clairement pas lancer dedans sur est-ce que c'est grave ou pas parce qu'on voit pas les personnages. Mais même dans le film mmh. de base de 56, c'est un film où tu vois les acteurs, là, il y a même pas un seul. Et c'est que des blancs. Enfin, que des que des Américains. Même, même un... pour le roi
2: de de Siam, ils n'avaient pas pris un. A, un cas, acteur il... un peu... Euh,
1: il a peut-être... Euh... Attends, je sais plus quelle originalité il a, mais je sais que... Quelle origine il est, mais je sais que c Il n'y a pas un seul... Il y a vite fait dans les figurants des... des personnages éthiques, et c'est même pas thaïlandais.
2: Après, voilà, le film d'animation est sorti 40 ans après euh, le... le film euh... oui. Oui, en live-action, et voilà, c'est une erreur qui... Enfin, ouais. euh, un, il est... un problème qui qu n'ont même pas corrigé.
1: L'acteur qui fait le roi, il est un mélange de... russe-américain suisse-mongol
2: nickel <rire> exactement dans le truc
1: <rire> on a fait
2: tous les pays du monde sauf le bon c'est con
1: <rire> je veux dire le pays le plus proche c'est quand même la Mongolie quand tu te sais que c'est la Mongolie le plus proche tu fais
0: ouais, ouais c'est pas à côté hein, ouais. voilà, c'est pas non plus à côté hein. ouais. bon Très bien. Ouais. Euh, en plus de ça, c'est génial, je suis ironique, dans le sens où c'est un personnage qui est quand même assez comique et en même temps hyper cruel.
2: Ah euh, oui, et puis est il même est hyper, un hyper type caractériel. Euh,
0: Qu'on la fouette jusqu'à mort, ah ouais, genre euh, ok, très bien. Euh, et bah puis même au je... début,
2: fin, il lui dit euh, fin, il dit à Anna en mode, euh, elle, elle est là, en mode, je suis votre maîtresse d'école. Et lui, il a, vous êtes ma servante. T'as envie de dire, oui. ah oui, d'accord. <rire> Et euh, voilà, en plus, il a pas du tout respecté ses vœux Elle voulait avoir euh, sa propre maison en dehors du palais. Lui, il l'a mis dans les appartements euh, royaux. Bon, elle est pas non plus à plaindre, hein, mais bon, elle en fait tout oui. un tout un steak. Alors, faut parce elle... pourquoi
1: elle est autant énervée sur ça. OK, il a brisé une promesse. Et... Mais parce, mais... parce qu'elle
2: est anglaise et occidentale et qu'on valorise l'indépendance. D'accord On ne se soumet pas à la monarchie à part quand c'est la reine d'Angleterre. Voilà. Oui, parce que vraiment, tout
1: le long du film, je fais... Mais, mais respire. Genre, autant que tu t'énerves sur certains trucs, mais genre, vraiment, elle entend son plus grand crime, c'est de pas lui avoir redonné une maison. Alors, Après, moi... le fait qu'il il... Qu il qu reçoivent des femmes en cadeau, ouais, ça on en fout. Enfin, tu sens que ça l'énerve. Deux secondes.
2: Genre... Alors euh, ouais, moi c'est c'est le truc. Alors pour le coup, voilà, c'est c'est encore le côté euh, quand quand j'avais euh, quand j'étais petite. Mais quand j'étais petite, j'aimais plutôt bien ce personnage d'Anna parce que c'était un des rares personnages avec euh, qui euh, qui s'énervait, qui était vraiment caractériel en tant que femme. Ah oui, mais en soi, voilà, vrai. dans les dans les films d'animation. Donc euh, voilà, je, je dis pas ça. Son personnage reste extrêmement problématique. C'est clairement euh, euh, un, un personnage de colon en fait qui est là euh, mmh. dans ses terres etc il n'y a pas de souci mais euh, moi je me souviens que ça m'avait vraiment marqué quand j'étais petite le côté euh, qu'elle soit caractérielle qu'elle s'énerve qu'elle claque des portes euh, mais je mais me me dis waouh côté...
1: mais même ce côté tu caractériel je trouve qu'elle n'est pas pour des bonnes
2: raisons oui non euh, tu vois, ah, alors, je je sais, tu vois <rire> ce qui m'énerve
1: c'est que ok elle pourrait être caractérielle et, et trouver que le, le roi il y a des trucs qui vont pas parce que on pourrait dire que oui tellement il y a des trucs qui vont pas mais genre pourquoi elle s'énerve pas du fait que bah voilà il a reçu une fille comme cadeau... Ah mais elle s'en énerve ouais, Elle s'énerve énerv contre s ça. Elle s'énerve avec un tout petit peu. Tu vois que tout le long du film, elle te rabâche tout le temps sur la maison qu'elle n'a pas eue. Au lieu de te parler de la fille qu'elle a eue en cadeau ou des trucs comme ça. Que, qu elle oui, elle reste cadeau, assez
2: euh... focalisée sur ses propres problèmes. Et puis même, ça. elle, 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 elle s'émeut de... Parce que il y a une scène au début du film où euh, elle se trouve dans la salle la salle du trône et en fait le roi reçoit euh, des sujets parce que' à l'époque l'empire du Siam voilà il est ça, ça comprenait pas seulement la thaïlande ça comprenait aussi enfin euh, ils avaient plus ou moins assujetti si je me trompe pas enfin ils avaient quand même une autorité sur les pays autour et notamment euh, la birmanie et euh, et donc il reçoit une jeune birmane en cadeau euh, tout petit au début du film qui doit être euh, qui lui est offerte pour être sa servante pour être euh, sûrement plus que ça <rire> mais euh, voilà c'est voilà, un film pour enfants bah, dans la version, dans la version euh,
1: euh, de la comédie musicale c'est une concubine hein. c'est pas une servante, bon. c'est une concubine
2: bah voilà, et là, elle s'en elles émeut vite fait au début, en mode, mais c'est une fille, pas un tapis Mais euh, finalement, après, elle y repense pas trop, quoi, à cette jeune fille. C'est ça. Elle
0: passe très vite à sa maison, qui est quand même un problème important, voilà Il faut en parler, à un moment donné, les problèmes du logement, on voit que vous n'invitez pas à Paris. <rire> ou le fait, euh... Euh... <rire> si tu fais des, si ouais. tu fais
1: des révérences, bah, les révérences, nos révérences, elles sont quand même bien
2: mieux, parce qu'on n'a pas besoin de faire le crapaud. Non, ouais. Je... ouais, ah oui, c'est vrai ça Elle fait tout un truc en mode, euh, tout le monde fait le crapaud, et elle s'aplatit devant elle le roi. Elle fait
1: et... sur les gens, font font des, des références en mode crapaud tu fais ouais c'est un peu euh, c'est vraiment euh... c'est
2: un peu problématique puis ouais et puis en fait ouais elle, elle euh, tu te dis c'est quand même assez rigolo qu'elle critique autant comme ça euh, la monarchie euh, au Siam mais par contre il n'y a pas du tout de remise en perspective encore une fois par rapport à l'Angleterre, on rappelle quand même aujourd'hui c'est aussi toujours une monarchie en Angleterre donc euh, il oui, n'y a pas du tout de remise en question là-dessus donc euh, oui, ouais, c'est vraiment une indignation euh, sélective. C'est ça en fait la révérence, c'est pas le problème de la révérence, c'est le fait que la révérence c'est pas comme nous. Tu vois, c'est... Et que ça s'applique mmh. à elle aussi, que elle elles doit s'incliner devant un roi qui n'est pas le sien. Moi, oui, je l'ai aussi pris comme ça. Ah ouais. Moi, pour moi, c'était
1: vraiment juste la manière... Ben bah, voilà. Moi, je dois faire la révérence de telle manière et euh, telle manière, Bah c'est pas comme chez moi. Donc c'est ça. Mais c'est vrai que oui, euh, peut-être aussi ce côté... Euh... Parce qu'au début du film, elle ne se fait pas du tout de la révérence. Même pas une révérence... Euh...
2: Non, elle incline vite la tête. Et pour euh, pour donner aussi du la profondeur, entre guillemets, au personnage d'Anna, ils ont introduit aussi une autre chanson de la comédie musicale où elle regarde euh, elle regarde par la fenêtre la jeune servante, du coup, tout team, <rire> qui joue euh, avec un jeune homme qui s'avère, on le verra par la suite, euh, être le, le fils aîné du roi de Siam. Donc c'est un amour interdit, euh, tananana. Et elle, elle les regarde et elle commence à faire toute une chanson sur... Euh, euh, L'amour c'était bien quand elle était jeune, elle a été amoureuse de son mari et ça n'apporte de nouveau pas grand-chose à l'histoire. Bah oui, non, mais en fait, en
1: plus moi ce qui m'a étonné c'est que tu vois genre euh, bah, justement par rapport à Cendrillon qu'on a fait l'autre fois, t'as euh... <rire> <rire> bah, dans Cendrillon tu vois il tombe très vite amoureux, mais je sais pas, je sais pas si la manière dont c'est expliqué, dont c'est tourné et tout ça me choque pas, tu vois la manière dont il tombe amoureux dans Cendrillon. Là où là-dedans, c'est vraiment, ils ont échangé deux phrases. Alors, pourtant, dans son vidéo, c'est même pire, tu vois, ils ont même pas échangé de phrases. Oui, Mais je vrai. sais pas la manière dont c'est montré, la manière dont c'est parlé et, et, et mise en scène. Mais c'est parce que, que c'est Sandrius... très
2: caricatural. Le prince, il est là, il est en train de faire de la boxe taille euh, dans les jardins avec son serviteur et tout. Et là, il voit la jeune fille euh, qui traîne avec son petit éléphanteau dans les jardins et lui fait « Mais qui êtes-vous Je suis un objet au service du roi !» Puis là, d'un coup, euh, c'est euh, le love, quoi. Tu vois, ils se font les yeux doux et t'as envie de dire « Mais oui ?» mmh ça, ça En fait, à la limite,
1: pas, tu vois, que ce soit un début de tension ou quelque chose comme ça. Mais c'est elle, elle arrive, elle fait ah là là c'est beau l'amour et tu fais c'est peut-être un peu vite c'est ça et en plus c'est Anna
2: de sa tour de sa fenêtre qui se dit waouh l'amour et c'est peut-être pour ça que c'est pas très subtil Tu vois.
1: c'est ça c'est parce que vraiment c'est pas eux qui disent c'est amoureux ou la musique elle arrive plus tard c'est vraiment ils discutent et elle elle les voit depuis la fenêtre donc elle sait pas du tout ce qu'ils se disent parce que la fenêtre en plus elle est fermée, c'est même pas une histoire de ils ont crié, même si c'est même pas possible mais parce que c'est censé être un amour secret, mais c'est même pas un bail du genre ils ont crié et elle l'a vu, c'est la fenêtre sont fermées elle entend probablement rien, et elle voit deux personnes, un mec et une fille, et elle dit Ah, franchement, l'amour. Ah, c'est oh, hein. chouette. <rire> les amours de C'est rigolo, euh...
0: tu... rigolo que tu dises qu'il qu a bossé sur Rox et Rookie, parce que cette scène m'a beaucoup fait penser au... à la hibou qui chante quand Rox et Rookie, euh, qui chante quand on est ah, deux oui. copains, et qui les regarde un peu de haut, comme ah, ça, ça me fait oui. un peu penser au même truc.
2: Et d'ailleurs, la hibou, enfin, le... la chouette, elle refait aussi la même chose pour Rox et, euh... et euh... euh... Vixie. Oui, c'est ça. Oui, donc, euh, Tout à fait. Donc, oui. Donc, il y a un côté ça. Et par contre, on n'est pas dans Disney encore une fois parce que dans cette fameuse scène, à un moment, il y a un gros plan sur le visage de tout petit qui fait des yeux énamourés au prince en mode, waouh, mm. wow, comment t'es fort. Et l'animation est vraiment pas très jolie.
3: Alors, voilà. on va
0: en <rire> va de l'animation, mais, Il ouais, ouais. y, y a deux, trois problèmes. Juste pour terminer sur l'institut, moi, elle m'a fait penser à Mary Poppins aussi pas mal. Et CoPlus, hein, évidemment. <rire> mais, euh, sa façon qu'elle a est de débarquer, de dire à tout le monde quoi faire, d'être très d'avoir oui, ce caractère et euh, de chanter assez régulièrement pour... Euh, pour euh, bah ne serait-ce que pour apprendre des trucs aux gosses, mais pas que... Euh... Oui, <rire> ah, ah,
2: ah, parlons de cette scène, ça c'est très rigolo. Donc elle est quand même embauchée pour être maîtresse d'école, elle fait euh, la classe à tous les enfants euh, du roi, et en fait elle se rend compte très vite qu'ils ne se sont jamais sortis du palais. Ouais. Et euh, parce que voilà, ils vivent un peu en, en vase clos et donc ils ont jamais été à la rencontre de leur sujet Elle les emmène au-delà des portes du palais alors que c'est interdit. Elle très leur Aladin, fait ça, voilà, <rire> elle leur fait une chanson mieux vous connaître. Ça s'appelle la chanson. Ouais. Et en fait, elle leur explique à eux-mêmes leur propre pays. C'est
3: quand même
0: formidable. <rire> je sais pas si vous
2: avez remarqué, en mode, eh viens je vais t'offrir un monde. C'est le tien, tiens. Je t'explique tout comment ça se passe chez toi. <rire> et en plus, ça j'adore cette musique.
1: Malgré bon, le fait qu'elle soit un peu euh, voilà, problématique, elle est cool. Mais purée, pourquoi l'avoir coupée enfin, Pourquoi avoir mis en gros plan dans cette musique les blagues Pourquoi c'est le singe et, euh, et le singe le Et -ri -kiki. Maître Rikiki Maître ouais, Rikiki. J'ai pas son nom bon, <rire> à chaque fois. Alors pourquoi c'est eux l'intérêt de cette scène
2: Genre. Mais parce qu'on va quand même pas te montrer des vrais, euh, des vrais Thaïlandais. On s'en bat les couilles de ces gens-là. Enfin, on t'a déjà montré des rizières. C'est déjà pas mal. Mais parce qu'ils ont ça. des petits chapeaux. Bah, moi, je fais dégager ça, putain.
1: Moi, bah, je veux voir les personnages qui évolue. Moi, je veux voir, la scène musique qui est censée leur montrer, voilà, on avance leur scénario, on avance, on leur donne plus de profondeur aux personnages. Pas bah, montrez-moi ces personnages qui gagnent de la profondeur au lieu de me montrer les, les trucs qui devraient être en arrière-plan. <rire> Genre,
0: non, mais ils ouais. sont
1: tout confondus. Ce qui est censé être en arrière-plan est en premier plan et vice versa. Genre, tu fais, mes les gars. <rire> Euh, et ça donne gros, un montage épileptique.
0: Peut-être euh, qu'on peut parler de, du montage euh, rapidement, mais euh, le... je trouve que c'est un truc qui revient assez souvent dans ce film avec des fois des, des périodes de montage où c'est vraiment très mal fait. D'ailleurs, il y a des problèmes de freeze-frame à certains moments où l'image mm. s'arrête, se, se freeze complètement, on comprend pas trop avant une transition. Mais, euh, mais sur cette chanson notamment, c'est très très visible. C'est hyper saccadé au niveau de l'animation, donc ce qui fait qu'il y a des fois où les personnages vont très vite et tu vois pas forcément tous les mouvements se faire. Et comme en plus, tu as des fois ce montage qui est assez épileptique, mais mieux vous connaître. Les visuels sont assez jolis, en tout cas il y en a, mais ça passe hyper vite. Comme en plus d'aller gags de l'autre qui se mettent, etc. Euh, au milieu, euh, mais mais tu je je mal à la tête à essayer de suivre ce qui se passe quoi.
2: Bah, pas. c'est vraiment dommage ouais. Il y aurait enfin ça aurait vraiment été pour le coup l'occasion de faire une vraie séquence sur euh, voilà sur un village euh, un village de Thaïlande pour essayer de de montrer la culture, chouette. mais ils montent juste ils juste vraiment, voilà, quelques rizières, quelques mecs qui font de la box-taille ou d'autres qui font du riz, hein, des trucs comme ça. Et t'as envie de dire, bon, euh, littéralement, c'est la seule séquence qui aurait pu être un petit peu cool, un petit peu multiculturelle, au moins faire l'effort. Et là, ils se sont dit non, ça va être chiant pour les enfants. Enfin, j'imagine, j'espère que c'est ce qu'ils se sont dit. Ça va être chiant pour les enfants et, euh, et du coup, mettons, le singe et et le sidekick rigolo et c'est surtout que
1: je suis pas d'accord sur ça parce que tu vois les enfin je prends mon expérience euh... après j'ai toujours été fan de comédie musicale mais je pense que quand j'étais gamine c'était surtout les, les images qui m'accrochaient mais tu prends mmh. les Disney les Disney ont toujours très bien réussi à faire de leur musique visuelle à rendre les musiques visuellement attrayantes Puisque justement, quand j'étais petite, c'était les musiques que je mettais en boucle. sur euh, Quand je regardais mes cassettes et mes DVD, c'était tout le temps ça que je mettais en boucle. Ouais, les musiques, c'était que ça que je me passais. Que je me passais parce que c'était justement le moment où ils il pouvaient faire plus de folie, être plus imaginatifs. Et donc se dire, bah non, la musique, ça va pas être intéressant, on va mettre les personnages pour faire des blagues. Je me dis, mais en fait, vous avez même pas foi en votre film. Vous faites une comédie musicale et vous avez pas foi aux musiques. Comment
2: tu ouais, C'est vraiment le, le minimum légal.
1: Et le résultat, ça fait que bah, les musiques, t'as l'impression qu'elles servent à rien. Parce que quand les trois quarts des musiques, ont en fait des blagues ou c'est hors-sujet par rapport au film, il y a que genre... Euh, alors pareil, je n'ai pas le nom français, euh, euh, ça doit être un truc avec la danse. Euh, c'est « Je m'envole » visiblement en français, non Ah oui, oui, c'est ça. Au final, c'est un peu juste la seule à plus ou moins bien marcher parce que c'est la seule où ils ont fait l'effort de l'intégrer dans le scénario, dans le visuel... Et qui a un intérêt pour le f... et encore c'est même pas non plus un très grand intérêt mais c'est un minimum d'intérêt pour le film tout le reste des ah j'aime beaucoup
2: cette chanson ouais
1: en plus cette musique est cool, oui mais tout le reste euh, bah elles sont pas très utiles quoi c'est elles desservent le film plus qu'autre chose quoi bah
2: c'est parce qu'après le film ne dure qu'une heure une heure dix euh, une heure quinze il heure est pas 20. très très long une heure vingt hein, une heure v... ah une heure vingt quand même J'ai regardé une que... heure vingt <rire> oui. parce que en fait le truc c'est que il y a quand même plusieurs intrigues on l'a dit euh, dans dans l'histoire enfin il y a vraiment euh beaucoup de choses qui se mêlent il y a à la ouais. fois le Kralaum qui veut piquer le trône du roi il y a euh, Anna qui veut euh, qui veut ses trucs pour elle qui les a pas donc qui se bat un petit peu contre le roi du Siam pour obtenir gain de cause mais en même temps il y a un petit et peu un jeu euh, voilà il a, et, mais il y a un petit jeu qui se joue entre elle et le roi de Siam un petit jeu de séduction et mmh. euh, en même temps elle essaie d'éduquer les enfants mais euh, elle les édu elle veut les éduquer, euh, elle veut leur dire que... Ah oui, parce qu'ils croient tous aussi que le Siam est le centre du monde et qu'il n'y a rien en dehors. Et donc bah elle oui. leur dit euh, « Bah non, bande d'imbéciles, qu'il oui. <rire> n'y a pas que le Siam oh, euh, euh, ça, au centre je... du monde !» Mais ça, ça c'est tellement je... rire,
1: mais je me suis dit « C'est des Américains qui ont écrit cette phrase, franchement !» Ah non, mais
2: abusé, abusé <rire> alors que les Américains sont quand même les premiers à ne oui. pas voir euh, en dehors de leur pays. Bref, ne s'attendre pas là-dessus. je me suis
1: dit euh, « Ça, c'est vraiment le truc, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi !»
2: C'est ça. Et en plus, t'as aussi le jeune prince héritier qui est amoureux de tout team la servante, mais c'est un amour interdit façon Roméo et Juliette, et donc comment vont-ils pouvoir vivre leur amour Donc voilà, donc à au moins c quatre c intrigues... Mais
0: c'est pas fini euh... T'as le premier ministre qui complote contre le roi, le roi lui-même, il veut devenir meilleur, et donc l'Angleterre, elle veut faire du Siam un protectorat, et donc le Siam, eh bien, il va organiser un banquet. Au milieu de tout ça, t'as des histoires avec un gamin, un singe, un éléphant, et un petit gros qui perd ses dents, et un guépard... Et... Ouais. il y a trop de trucs, c'est en 1h20 tout ça Moi, il y a un moment donné c'était mais genre mais qu'est-ce que vous fichez, il y a des intrigues qui se lancent toutes
1: les secondes mais... <rire> en fait c'est même pas qu'il y a une intrigue qui se lance toutes les secondes parce que je pense que sincèrement avec une meilleure équipe tu pouvais faire peut-être pas autant de scénarios mais tu pouvais faire plus ou moins tout tenir dans un film d'une heure 20 c'est juste qu'on passe du temps sur des trucs inutiles on va passer 5 mmh. minutes sur euh, le sidekick du méchant qui se prend les mangues dans le, qui se bat avec les mangues et j'ai fait s'il vous plaît tuez ce personnage j'en ai marre vraiment j'étais en train de péter un câble devant mon film en disant c'est pas drôle c'est chiant ça avance pas le film passez à autre chose j'en ai marre s'il vous plaît faites que ça s'arrête ça cette scène a été interminable avec les mangues et ça sert à rien ça avance à rien
2: bah, ou la scène avec les couteaux enfin dans la salle d'armes. Oui, oui alors donc les deux pires personnages à savoir maître Rikiki et Louis se retrouvent dans <rire> la même pièce ça dure vraiment beaucoup scène, trop longtemps ça dure trop longtemps et ça ne sert à rien une fois de plus c'est vraiment juste pour euh, pour le comique et le comique façon il euh, y a vraiment ce côté où on aime bien l'humour un peu sadomaso comme dans les Warner dans les Tom et Jerry ou dans les euh, les euh, Bibbop Coyote machin là -Bip 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 -Coyote, avec des ouais, ouais. Les textes avérés, voilà. <rire> Bref, donc il y a tout ce côté-là, mais en fait, euh, là, ça ne sert vraiment euh, pas à grand Tu sens que ça passe à place dans le film, parce qu'à côté, les intrigues restent quand même
1: plutôt, enfin peut-être pas sérieux, sérieux. Politiques. Euh... Mais bon, t'as quand même as quand même dans mmh. un film. On va à la fois te faire de l'humour sur quelqu'un qui euh, se prend des, qui se fait assommer par des. Euh, enfin, menace de se faire attaquer par des couteaux, euh, de l'humour physique, quoi, on va dire, comme tu dis, comme les textes rien et tout. Et en même temps, à côté, on va nous avoir un le
2: roi qui va dire, fouettez-la à mort. Ouais. Comment tu peux avoir ça aussi. dans le même film? C'est ça, ça quand il découvre que son, son fils et la servante sont amoureux, en plein banquet, devant les anglais, il va dire, fouettez-la à mort, et là, non. du coup, les anglais, il euh, y a leur monocle pas, pas qui devant, tombe par terre. Pas devant les anglais. Ils sont d'abord allés dans une salle privée, mais il y en a un qui l'a suivi. Tactiquement, ils, sont ouais. allés, ils, ont, juste, vrai, ils ont juste bougé de 5 mètres pour se mettre en place. Et, euh, <rire> et, Anna, et Anna appuie bien sur le mot ⁇ c'est de là, bar, bar !⁇ <rire> C'est très 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 bien articulé. As envie de dire ah Oui, oui, c'est bon. On a, on a on compris. compris qui vous on pensez compris, euh, oui. sont les barbares dans ce film, ouais. Nickel. Quand on
0: parle de l'anglais euh, qui suit justement, c'est Edward. Du coup, il m'a fait hurler de rire parce que lui, il débarque persuadé qu'il va sauver l'instit des griffes de ce barbare. Il arrive de vrai. Ouais, il fait allez, on s'en va. Et puis elle fait mais non, mais c'est bon. Mais regarde le roi, ouais, il va nous faire un banquet. Ah bon Et il y a un dîner Ok, bon, bah on va rester. Du coup, genre, genre tirer bois à Disneyland Paris quand il y a de la merde. Je...
2: <rire> Exactement. Et en plus, il, fait, il se fait un petit peu euh, coiffé au pot parce que il dit euh, allez on Anna on va au banquet et en fait euh, le roi il fait euh, oui on y va Anna et en fait euh, elle Anna prend le euh, voilà mmh. au roi au roi de Siam est Et oui pas, il y a un triangle amoureux dans tout ce merdier. <rire> en plus en plus et en fait on vous a pas parlé du fait que
1: Anna elle est veuve et que son mari c'était un grand homme et qu'elle euh, qu'elle l'aimait qu beaucoup et qu'il c'est un homme exceptionnel et oh,
0: pff, ça leur fait oui. pas c'est un problème ah, non, ça, Les non, histoire à tiroir là
2: mais euh, après, bon, moi, l'histoire d'amour entre entre le prince et euh, Tooptim, alors certes, c'est très forcé au début et euh, c'est pas toujours très naturel. Mais moi, voilà, la scène où elle doit se faire fouetter, où il intervient, j'aime bien. Euh, ouais, j'aime bien aussi leur petite scène d'amour sur la chanson euh, « Dans oui. mon rêve » ou « I crois... have dreams » en anglais. Je, je crois que trouve que adorable. cette a... musique, elle marche adorable. bien. Justement, ouais, parce je... qu'il je... pouvait
1: se permettre d'aller ouais. peut-être un peu plus loin, tu vois, c'est un rêve et donc... Ils pouvaient se
2: permettre de faire des trucs peut-être plus imaginatifs, je sais pas, mais... Après, ils ont mis... Enfin, imaginatifs, ils ont juste mis des nuages roses en arrière-plan, oui, hein, c'est pas, pas non bon. plus... Euh... Et ils sont imaginés en train de se marier, tu vois, c'est quand même assez limité, comme... C'est pas ce rêve bleu, quoi, mais... Euh... Mais en tout cas, c'était quand même... C'était quand même joli comme scène. Tu sais, quand tu Sur sais, le... on était sorti de la chanson Embrouillassement, où... Oui. As <rire> le roi qui se retrouve
1: à chanter... En plus, cette scène, elle a vraiment aucun sens. Donc on a le roi qui... Euh, il doute, il sait pas exactement ce qu'il doit faire, quel quel roi il doit être, et il se retrouve à prier dans un temple. Et là, il y a son alors t'as dit guépard, moi je pense plutôt que, que c'est un jaguar ou une panthère, je sais pas parce que ah je ne oui, euh, qu connais ça pas mes félins. Parce qu'un guépard ça détache donc. Euh... Mais je suis très oui,
2: mauvais euh... en félin,
0: je suis désolée.
1: <rire> une
2: panthère noire,
1: panthère. Donc voilà, donc la panthère, as... donc il est donc t'as le roi qui est en train de, de prier, donc c'est là où il chante sa musique. Et à côté t'as euh, le le le, le méchant qui réveille les statues avec sa magie. Alors encore une fois, normalement, c'est magie des illusions. Donc comment ça peut poser une vraie menace
0: Oui, c'est pas censé... Oui, mais...
1: Bref. Mmh. Euh, c'est et... pas très clair
2: sur la matière, etc. Mmh.
1: Et donc t'as ça, et donc t'as... Pendant que le, le roi est en train de prier, t'as les statues qui sont en train de s'avancer pour essayer de, de tuer le roi. Encore une fois, ça va à l'encontre du scénario du film, puisque le, roi... enfin, le méchant, jusqu'à présent, il voulait pas tuer le roi, il voulait le détrôner. Il voulait qu'il passe pour un barbare pour prendre sa place. Il voulait jamais le tuer directement. Pourquoi d'un ben coup oui. veut le tuer? Je ne sais pas, c'est.
2: <rire> pourquoi C'est juste pour faire une scène euh, vaguement stylée, j'imagine, ou mettre de l'attention, mais ça ne fonctionne pas du tout. Et donc c'est ça. Et en fait, on a à peu près le même problème que tout à l'heure avec euh, la chanson
1: avec euh, les, les enfants. Parce que, bah voilà. Au lieu de se concentrer sur le personnage du roi qui chante et qui explique pourquoi, bah, il se sent tiraillé, des trucs comme ça, on va se concentrer sur le, la panthère qui va affronter les statues. Et tu comprends pas pourquoi oui. Genre, il faut un ensemble. Clair. En plus, avec une 3D qui est vraiment ratée, euh, qui a très, très mal oui. et Après,
2: euh... Euh, encore une fois, enfin, le... le producteur du film, euh, franchement, tu regardes ses interviews euh, sur le film, comment il voit les personnages, tu vois que le gars, il est quand même assez basic lui-même. Enfin, tu vois, il dit, euh, oui, euh, le message, c'est que euh, le roi... Euh, euh, il se rend compte qu'il n'a pas été très gentil envers euh, la petite servante, <rire> mais il euh, basically a good guy. Donc globalement, c'est un mec bien. Donc tu dis, voilà, si ouais. la réflexion du producteur par rapport à ce personnage... C'est ça... Il à
0: mort, hein, on rappelle. Voilà,
2: tu vois, je veux dire, les personnages, ils sont complètement caricaturaux et en surface, et du coup, ils ont vraiment aucune consistance. Et le seul moment où on aurait pu lui mettre un peu de complexité à travers cette chanson... Bah en fait, ça passe à la trappe, mais c'est parce que... Et donc, ouais, on préfère voir le guépard affronter... Le guépard. La panthère <rire> affronter des statues. Et en plus, même pareil,
1: la magie, ça n'a encore une fois aucun sens. Le, la panthère se retrouve à, à rugir, et d'un coup, la magie, elle s'arrête.
0: Oui. Pourquoi
1: Ok bon bah mais je ne euh,
0: pensais pas souhaite. mais je pense que la magie on peut même pas essayer de comprendre tu vois je pense que eux-mêmes ils n'ont pas cherché à comprendre c'était juste un ressort scénaristique c'était rien de plus. mais genre et vraiment ça. et presque c'était écrit dessus quoi la magie ils auraient pu l'appeler ressort euh, scénaristique
2: Après, du coup ça donne une scène Plutôt pas dégueu quand même, la scène où justement, du coup, le prince, il essaie de s'enfuir dans la forêt à dos d'éléphant avec euh, Tuptim donc la servante, mm. où euh, c'est vrai que ça n'a pas de sens, mais par contre, moi, cette scène, je la trouve pas non plus dégueulasse quand bah, il s'enfuit dans la jungle et que les lianes se transforment en serpent ça n'a aucun sens. Là, ça sens. a du sens,
0: hein. En vrai, ça a du sens parce que pour le coup, pour... c'est la vraie magie d'illusion, ça. Oui, donc, avec la magie oui parce que
2: qu'ils leur peux font flipper, pas... De... ouais, ouais. Mais du coup, pour le coup, là, ça fonctionnait pas si mal. Oui, là, c'est vrai oui, que ça marche ça. bien.
1: Mais bon, tout... s'il faut attendre la troisième fois où il fait de la magie dans le film pour que ça ait du sens... Euh... C'est eh vrai oui, oui. c'est un problème. Mm. Alors,
0: tu viens de dire le nom de Toubteam. Je me suis aperçu qu'on a... osaient on... prononcer son nom, je crois, dans les dix dernières minutes du film. Et d'un seul coup, il l'enchaînait quatre fois de suite, histoire de dire, au fait, on avait oublié de mettre son nom. <rire> OK, répète-le. Comme ça, on va essayer de faire en sorte que ça rentre. OK, très bien.
1: Là, dans... Euh... dans le même genre, tu parles de nom. Euh, T'as Maître Rikiki qui se retrouve ouais. à se foutre de la gueule du mot euh Kralaom ou enfin euh, oui c'est vrai je, je, ça ça vous avez dû avoir ça en VF où il fait euh, mm -hmm. d'accord parce que donc euh, le Kralaom donc le méchant il dit euh, oui, je vais euh, je vais devenir le roi et et là la truc qui il, il fait oui, et moi je deviendrai le Krala 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 lolo momo -mo -mo. Oh, je <rire> ce machin là, c'est compliqué à dire. J'ai fait... Oh ouais, c'est chaud aussi. Hein, c'est genre... chaud. Ça, c'est raciste, les enfants. <rire> c'est ça, j'ai vraiment fait... Ah ouais, donc en plus, on lui rajoute ça. Genre, vraiment, j'étais en train de dire... Lui, il est en train de faire tout, euh, toute une checklist, ce personnage, genre, full problématique. Hein. C'est clair. Déjà, tu retires ce personnage, tu retires, je pense... Euh, bonne partie des problèmes du de film mais pas
2: finalement euh, rédemption pour tout le monde enfin à part pour le méchant bien sûr à la fin du film puisque le roi du coup il s'en veut d'avoir menacé l'autre de la fouetter jusqu'à la mort donc euh, il va la sauver voilà il court euh, à sa poursuite pour la sauver d'une chute d'eau qui se trouvait là de façon euh, fortuite <rire> et, euh, et voilà et après bien sûr il est un petit peu euh, down donc là c'est le moment où on en a parlé normalement dans la comédie musicale il meurt à la fin mais finalement là il est juste un peu alité il est un peu la la grippe, il en profite quoi pour quoi dire euh, <rire> voilà, il en profite pour dire à tout le monde, euh, bon bah vas-y épouse celle que tu veux, euh, t'es le roi tu prends tes décisions, tu fais tes règles et, euh, et voilà, et ça se termine finalement assez facilement quand même
0: ça se termine assez bien et assez facilement et assez même aussi euh, au pif. Enfin, il change d'avis vraiment au pif, le roi. Hein.
2: Et ça, pareil. Il y a des grosses vibes d'Aladin, quoi. Si euh... oui, c'est ouais. bon, ma fille, elle peut se épouser seul... celui qu'elle veut. Et là, c'était <rire> un sûr. peu pareil. C'était bon. Allez, c'est bon. Si ça fonctionne pour le sultan d'Aladin, hein. ça fonctionne pour là aussi. Ah hein.
0: oui, quel est le problème il euh, y a deux petits derniers trucs que j'avais noté. J'ai bien aimé le moment où le roi, il mange d'une certaine façon, et tous les autres le suivent, et puis l'institut lui dit, alors bon, c'est problématique, elle lui apprend à manger, c'est quand même terrible, mais le fait qu'elle lui dise, non, on mange avec la cuillère, et donc d'un seul coup, t'as tous les euh, autres servants qui prennent la cuillère aussi, qui font exactement comme lui, en termes de mise en scène, ça fonctionnait bien en termes d'humour, pas en termes de message, ça c'est clair.
2: Bah non. <rire> c'est genre, encore <rire> ça... une fois, elle doit tout lui apprendre, elle doit même lui apprendre à bouffer, parce qu'en Thaïlande, ils savent pas bouffer avec des cuillères fourchette, enfin, mais non, mais c'est, mais c'était un scandale et pareil et là j'ai l'impression qu'ils ont essayé de mettre les vibes la belle et la bête. Oui, ça c'est. Ah, la scène de la, la soupe, j'ai
1: vraiment eu l'impression de revoir la belle et la bête dans cette scène.
2: Sauf que là, il y a vraiment un gros sous-texte raciste, donc en fait, ça fonctionne oui, pas du tout.
1: Dommage.
0: <rire> Et oui. euh, puisqu'on est dans le racisme, le prince euh, qui veut s'enfuir avec euh, avec euh, bah avec euh, la copine qui vient de se trouver et qui commence à lancer des "on va créer un pays avec juste nous deux dans la jungle". Mais <rire> par contre, je sais pas ce que c'est la jungle. <rire> oh là là.
2: <rire> non, et il y a le petit garçon. Encore une fois, il y a Louis qui se greffe à leur groupe. Tu sais pas trop pourquoi. Ils n'étaient pas particulièrement potes avant, mais. Oui oh non, not. mais
0: il fallait bien qu'il qu fasse quelque chose dans le film parce que je. C'était pour que Anna, pas... du coup, elle faut
2: aussi un peu angoissée, quoi. Et attends, même dans cette scène, il a
1: fait quoi Il est servi à quoi, lui À rien. même à la. Je fin... crois qu'il les aide
0: vaguement. Il jette des trucs à la tronche de de Rikiki, mais ça va pas plus loin, tu vois.
1: Ah oui, c'est vrai. Il fait ça. Ouais, mais bon, il y avait quand même l'éléphant et le singe qui, dans tous les cas, auraient fait la même chose. Oui. Bravo. Et
2: ils mettent une fin façon aussi Disney où ça se termine quand même sur une grande danse. Dans la salle de bal entre euh, du mmh. coup euh, le roi de Siam et Anna. Pareil, ça j'aimais beaucoup cette scène quand j'étais petite. Euh, elle apparaît dans sa nouvelle robe, elle dit ah bon bah c'est bon tout s'arrange et tout. Et lui il dit mais on n'a pas encore dansé Anna. Et là euh, mmh. paf, valse. J'adore. <rire> c'est mon bon c'est mon côté un peu romantique voilà. <rire>
0: On n'a pas parlé non plus de, de la sous-intrigue de l'éléphanto et sa mère éléphant, mais qu'il y a un bail qui vont se faire couper une défense pour faire l'amulette du roi, etc. C'est normal, on s'en fout.
2: Ah, mais et... on passe s'arrête pas, pas du tout dessus. Mais en fait, mm -hmm. le
1: problème, enfin, le problème, comme si j'avais qu'un seul problème dans ce film. Euh... Ouais. <rire> L'un des problèmes supplémentaires de ce film, c'est que les... donc justement, tu vois le, le méchant qui fait des menaces en disant, ah, tu vas finir en médaillon, euh, on va utiliser tes, on va utiliser tes défenses pour faire un médaillon. Et tu vois que effectivement, la maman éléphant, elle est emprisonnée dans une cage. Tu dis c'est logique. Mmh. Ça m'a fait un peu penser. Ça à un rappelle deux trois trucs. <rire> parce que parce que, <rire> que la maman est emprisonnée, mais pas le pas le bébé. C'est pour ça que ça rappelle un peu mmh. des bails. C'est le moment barbare. Et euh, <rire> sauf que à la fin du film, bah, la maman, elle est là pour réussir justement à aider le prince et la servante à s'enfuir. Et tu comprends pas pourquoi, genre. Si elle était toujours enfermée, genre parce que a, tu vois pas une scène où elle arrive à sortir de cette Mais cage oui, y a pas de scène où elle est cage.
2: libérée euh, de son enclos. Parce qu'autant l'éléphant, l'éléphanteau, il pouvait se promener en liberté, il était devenu copain avec euh, tout petit. C'est ça. Mais autant la maman, il y a aucun moment où tu vois qu'elle est libérée de son, ben, de
1: son truc. et C'est ça, moi je me suis dit, mais comment elle a fait pour se libérer Parce que genre... Euh... Bah on n'a rien vu du tout qui pouvait mentionner le fait qu'elle allait être libérée ou qu'elle pouvait même se balader en liberté ou quoi que ce soit. Ah ouais c'est fortuit. Et donc tu comprends donc vraiment ça tombe un peu en Oh là là, heureusement qu'il est là, c'est en ouais, plus. Bah ils allaient fait... quand même pas monter sur le bébé. Et en plus ça fait que bah, les menaces du début du méchant, bah tu fais bah en fait si la maman elle pouvait se balader se barrer depuis le début, pourquoi elle l'a pas fait? Oui. Ouais.
0: Mais, mais on sait pas, on sait pas. Mais à la fin, oubliez pas que de toute façon, le premier ministre euh, ou je ne sais plus comment euh, c'est son nom, euh, nous sort à un moment donné le très fameux "Je déteste les histoires qui finissent ah, bien". Ah oh oui. Peut-être le quatrième mur on en est. De toute façon, on n'était pas en train d'essayer de comprendre quoi que ce soit. Ah oh ouais. Mais Anna récupère sa like.
2: maison. <rire> et quoi Et d'accord Pardon. Et Anna récupère sa maison individuel ah oui. tout est bien qui finit bien bah, c'est bon elle a tout ce qu'elle voulait depuis le début bien sûr. Et il lui offre une maison parce que il a compris que euh, c'était important et qu'elle avait des valeurs elle aussi et qu'elle méritait euh, de rester indépendante pour euh, x raisons et, le méchant voilà. et en plus caca, il l'a bien fait construire fait en briques oui vrai, ah, bah, parce <rire> que... il a... bon c'est bien gentil leur hein, petite leur petite pagode <rire> mais euh... non merci quoi
0: non faut une vraie maison Comme avec des briques,
2: des rideaux aux fenêtres la dentelle. Ouais.
0: <rire> on n'a pas beaucoup parlé du visuel, cela dit. Il euh, y a le bateau anglais qui est dans une 3D mais dégueulasse. Ouais. Mmh, C'est vrai. On dirait un bateau Minecraft quoi. C'est terrible.
2: Ouais, non. Mais les animations, elles sont pas très belles hein, quand tu penses que ce que tu vois encore. Euh, on, on sent encore une fois qu'ils ont quand même essayé de faire des vibes Disney, notamment pour euh, Anna, je trouve. Ouais. Et, euh, et Louis, bien sûr. Et euh, pour les animaux mignons, ils ont essayé de mettre des vibes Disney, mais je trouve que l'animation, elle est vraiment horrible c'est vraiment pas très très beau les personnages on dirait qu'ils presque ils sont plats tellement il n'y a pas de bah, de profondeur en fait, moi, de
1: d'ombre un, un, une suite Disney tu vois les, les suites Disney qui sont ouais, sorties directement c'est super
2: cheap
3: mmh.
2: c'est super cheap et en fait et c'est surtout quand tu dis que c'est quand même sorti genre un an et demi ou deux ans après Anastasia euh, Anastasia c'était pas Disney mais quand même il y avait enfin ah, voilà c'était quand même autre chose en termes d'animation ça c'est toujours pas Disney mais mais il y avait quand même plus de plus de talent je trouve et là visuellement quand je pense enfin vraiment moi je lisais les interviews du coup du producteur qui disent qu'ils ont passé deux ans et demi à travailler sur le roi et moi euh, qui lui il était hyper fier qui dit on a vraiment tout donné pour ce film etc on a vraiment fait le mieux qu'on puisse faire ah bah, euh, bon c'est c'est Tristoun quoi enfin c'est c'est un peu Tristoun
1: bah alors je sais que bon c'est pas sorti la même année et peut-être que c'est une histoire de je sais pas d'inflation quelque chose comme ça mais la Belle et la Bête, qui est sortie en 91, donc 8 ans avant le film, donc c'est même pas en plus comme c'est une très grande, de, de, je veux dire, distance. Hein. Mais la Belle mmh. et la Bête qui est sortie en 91, a le même budget que euh, le roi et moi. Ah, vraiment? Ouais, les deux ont 25 millions ouf. de dollars en, en budget. Ah, c'est moche. Et bah ça
0: se voit vraiment pas. Et c'est à
1: peu près, <rire> c'est à peu près le même que Aladdin, puisque Aladdin a 28 millions.
2: Peut-être que ce sont les droits. Hein. Je sais pas combien les droits de des chansons de la comédie musicale d'origine ont coûté. Peut-être. Ça si oui, se trouve c'est ça qui a coûté très cher. Hein. Ouais. Bah, si, sinon, euh, c'est pas, c'est pas, enfin, visuellement effectivement, enfin, c'est, c'est, on dirait une suite de Disney. C'est pas très, très heureux. Il y a quelques efforts dans les décors, je trouve.
0: Ouais, je suis d'accord. Oui. Le, le vois, palais, il y a des ouais, moments assez sympas. Euh, dans le palais,
2: il y a des belles salles, même quand on voit de l'extérieur et tout. Enfin, il ouais. y a des, il y a des moments où tu te dis, enfin, des espèces de fulgurances comme ça où tu te dis, oh, tiens. T'as une transition
0: qui est hyper chouette à un moment donné, de, entre euh, premier plan et plan du fond, avec a priori de la 3D, où t'avances comme ça dans l'image et ça marche super bien. J'ai fait, wow, il y a eu du budget <rire> sur ce plan-là. Et, euh, c'était tout, quoi. Et après, c'était terminé.
2: <rire> ouais. Mais sinon, voilà, les personnages, ils sont pas forcément, euh, très caractérisés ou très expressifs, quoi. C'est vraiment, enfin, euh, même Martin Mystère, c'est mieux animé que ça, quoi.
0: <rire> ah ouais, boum. <rire> bah,
2: non, mais en fait, tout ça, moi, ce que j'ai remarqué, c'est
1: que t'as des scènes où tu vas avoir des personnages où ils vont leur manquer des frames. Et donc, euh, donc euh, des dessins, en... il faut donc encore une fois 24 dessins pour faire une, une seconde. Et donc, des fois, bah quand t'as pas le temps de faire toutes les images, bah tu vas en retirer. Sauf que ça va se voir. Mmh. L'animation, elle va pas être aussi
0: fluide. Fluide, merci. Oui, c'est ça. C'est saccadé, quoi. C'est
1: ça. Et bah j'ai vu que euh, certains personnages en arrière-plan avaient moins de frames. Et donc, bah ils avaient des animations un peu plus saccadées. Ou à l'inverse, des fois, j'ai l'impression qui peut-être pour attirer l'attention des enfants, juste deux personnages qui discutent, c'est pas intéressant ou quoi. Mais au, vers le début du film, juste après que Anna ait discuté avec le roi, il euh, y a le, le méchant qui arrive et qui dit dit hmm, « Je t'avais prévenu que le roi était vraiment barbare. » Et Anna qui fait « Oui, mais je voulais pas le croire au début. » Et t'as vraiment le... <rire> ces deux personnes qui discutent dans un couloir mais ils bougent comme pas possible, genre vraiment l'animation, ils ont voulu en mettre beaucoup trop. Il y a du surjeu mmh. dans l'animation, c'est incroyable. Ah, c'est ouf. <rire> c'est vraiment, je fais, mais je me suis dit, mais pourquoi ils bougent autant C'est juste une discussion entre deux personnes dans un couloir. Et tu les vois Non, ouais. ils sont obligés de faire des mouvements de tête et tout dans tous les sens. Et j'ai fait, mais ouais. alors est-ce que c'est parce qu'ils se sont dit ah mince, les enfants vont pas aimer, faites que ça bouge, on va leur, euh... tu sais, c'est comme quand tu secoues des clés devant un enfant, c'est ça, ça bouge. Oui, ça oui, bouge oui, je regarde ton attention. <rire>
0: Ouais, je vois le genre. Bon. Je pense qu'on a bien fait le tour. Euh, Pauline, est-ce que tu peux nous parler des critiques du film
2: <rire> On a déjà vu Rotten Tomatoes, bon C'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> Alors, euh, donc, euh, en plus, c'est même pas aidé par Allociné, puisque les seules critiques qui sont un peu écri bien écrites, c'est que les... Critique à deux étoiles. <rire> ah,
0: dommage
1: Celles qui ont trois étoiles, c'est plus accessible, donc euh, bah, tant pis. Hein. Ou alors c'est que tant une ligne, donc euh, c'est pas assez pour rendre ça intéressant. Donc, euh, on a la critique des échos par euh, Didier Vallée, qui a mis deux étoiles sur cinq. Imaginez une version animée, entre guillemets, de la bientôt quinquagénaire comédie musicale, ce qui est déjà de prendre le public jeune à rubrosse-poil. Le traitement que lui a affrigé Richard Rich parce qu'il n'a même pas bien écrit son nom de famille multiplie <rire> encore les écueils
0: ouais c'est pas Or après euh, c'est pas le fait que ce soit une vieille comédie musicale que t'adaptes qui euh, mais oui mais j'ai l'impression que c'est le problème, problème c'est souvent le problème
1: quoi. des gens j'ai l'impression hmm. c'est alors peut-être parce um... que j'ai pas grandi avec la co... enfin j'ai jamais regardé la comédie musicale mais c'est vraiment ah c'est un classique ils ont osé toucher à ce classique et ça n'avait pas besoin alors je voilà. pense qu'il y
2: a ce message là mais je pense que ce qui est dommage c'est qu'il n'y ait pas de réflexion sur plutôt pourquoi adapter une comédie musicale aussi raciste à l'aube du oui. troisième millénaire. Et ça, en fait, c est, c est ça, 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 pour, ça, ça pourrait être un vrai sujet. Et encore une fois, euh, pourquoi euh, ne pas l'avoir remis au goût du jour Peut-être ne pas avoir un petit peu amélioré les représentations des personnages, etc. Parce que là, oui, en fait, ça. du coup, le gars, il se plaint qu'on ait osé toucher un chef-d'œuvre de la comédie musicale. Et euh, en fait, enfin, c'est pas finalement ça le vrai problème je trouve c'est bah, faut... plutôt le fait d'adapter quand même cette comédie musicale qui est quand même il y a que le... problématique à la base dans toutes
1: les critiques il y a que celle du, euh, du monde qui dit qui parle effectivement de néocolonialisme en disant oh que, oui bah voilà ça, ça rend pas le film sympathique mais toutes les autres critiques n'en parlent pas du tout ok ouais. c'est ouf ouais, ouais. par exemple t'as aussi la critique de Libération par Michel euh, Rudovic. j'espère ne pas okay. écorcher son nom « Plus que la marmaille du monarque, un petit éléphant blanc tire cependant son épingle du jeu dans ce chromo-chorégraphique pachydermique truffé d'interminables <rire> rengaines. <rire> »
2: Vais cas, pas chez mm -hmm.
0: Ok. Et donc lui, le, le seul truc, enfin, parmi les 75 personnages du machin, il
2: retient l'éléphant. Mais c'est sûr, ouais. Vraiment, le personnage, même, c'est même plus secondaire à ce niveau-là, c'est tertiaire, mais ouais.
0: Bah, il y a quelques scènes avec les Kiki, mais c'est pas ce que j'ai envie de retenir, mm -hmm. tu vois. Est... Mm. Là, il est ouf <rire> et,
2: et enfin, la, la, la
1: critique de Télérama de Bernard Gagnon. Ah. Les personnages sont de pâles copies de Cendrillon, de Pocahontas et de Dumbo. Couleur criarde, musique dégoulinante, un vrai pensum suripeux. sirupeux pardon. C'est pas
2: tout à fait faux. Hein. Je ne connaissais pas ce pas mot. Il y a du vrai de... là-dedans.
1: <rire> autant sur la partie des personnages qui sont des pâles copies, je veux bien te croire, autant sur la deuxième partie, euh, le vrai pensum euh, sur... sirupeux. Euh,
2: je te fais confiance.
0: <rire> ouais, sans doute.
2: <rire> Après, euh, voilà, encore une fois... Euh... On avait dit, enfin euh, tu disais Pauline dans ta présentation que ça continue à être adapté. Euh, Le roi et moi. Il faut savoir qu'il y a eu la dernière euh, monte, enfin la dernière remise en scène de cette comédie musicale était à Londres en 2018. C'était il y a vraiment ouf. pas du tout longtemps. Oui. C'est ouf. Oui oui et encore une fois les mêmes représentations, les mêmes. Euh... Et Donc ils n'ont pas corrigé
0: il... les problèmes quoi. Bah,
2: bah ils ont essayé de mettre un casting un peu plus, euh, un peu plus euh, d'origine asiatique. Mais euh, Et en fait, ça change pas le fait que peut-être les histoires sont modifiés
1: pour enlever les côtés. En vrai, je, je
2: suis pas tout à fait sûr. Je crois qu'ils ont gardé quand même le côté le roi qui parle mal, ah. ce genre de choses.
1: Bon, bah, donc, euh... coup dur.
2: Mmh. Bah oui. Donc, euh, ce, qui est... ce qui est triste, en fait, finalement, c'est pas qu'on continue à adapter plus ou moins bien euh, des comédies musicales de... des années 50. C'est plutôt le fait qu'on ne les remette pas du tout euh, au goût du jour, alors qu'elles véhiculent vraiment des... des visions hyper problématiques,
0: bah... quoi. Oui, c'est clair que on n'a plus vraiment envie de voir ça, quoi. On a vraiment plus envie de voir ça. Bon, au on bah, en a parlé c'est déjà pas mal, quoi.
2: On, on J'ai vaguement évoqué Anastasia, mais par exemple, Anastasia a été euh, adaptée en comédie musicale à Broadway en 2017 et okay. euh, ils ont euh, un peu changé, un peu actualisé justement euh, la vision. Par exemple, le méchant, ce n'est pas un, un vilain sorcier Rasputin, c'est euh, les bolcheviques. Ouais, c'est ça bon, que, euh... que Rasputin
1: avait retiré de la comédie musicale.
2: Exactement, bon alors on est d'accord qu'il y a toujours cette vision un peu américaine où les bolcheviks ce sont les méchants et les tsars c'est les pauvres les pauvres tsars qui ont été euh, tués euh, injustement sûr. mais quand même le, le personnage justement le personnage du méchant qui est un officier euh, bolchevique il a quand même une profondeur, il a quand même euh, bah, son père, c'était son père qui a, qui a tué, euh, qui a dû euh, fusiller la famille royale, euh, il, a, il se pose des questions aussi, est-ce que son régime fonctionne euh, les gens n'ont pas à manger est-ce que vraiment c'est le meilleur système qui puisse exister Donc, euh, t'as toujours ce côté, bon, bah les Russes, c'est quand même les méchants, évidemment, mais euh, en leur donnant un peu plus de profondeur et de... Oui, c'est de... le méchant, c'est voilà. pas
1: Rasputin, voilà. ou déjà,
2: pour un pas c'est pas, pas juste fait, le sorcier... Le le... Voilà, c'est pas <rire> le sorcier diabolique, quoi. Là, ils ont essayé vraiment de mettre un... un vrai contexte politique, même si ça reste toujours... C'est américain, hein, donc, mm. euh, évidemment, euh, je pense que les Russes ne sont pas forcément d'accord avec cette vision, mais euh, mais voilà, ça, ça a... ils ont essayé de d'actualiser le message, et ce qui n'est toujours pas le cas avec le roi et moi.
0: Ouais, au moins, là-bas, il y a du progrès, quoi. Il faudrait qu'il y en ait partout, du progrès, ça serait bien. Voilà. Est-ce que t'as des choses sur le futur, Pauline
2: Alors, euh, oui.
1: Alors.
0: Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Richie Rich, là
1: Pas grand-chose. <rire> <rire> Alors, en gros, euh, t'as ça... Juste... Alors, à la base, donc, un... Victor en avait un petit peu parlé, le... Il aurait dû avoir d'autres euh, films basés sur les comédies musicales de Rich de Richard, de Roger, pardon, et euh, Hammerstein.
0: Ok. Sauf qu'ils ont vu le film et ils ont dit nope, bah non,
1: non, nope, nope. <rire> Et depuis, l'organisation qui s'occupe des droits refuse de donner à quiconque les droits pour adapter les comédies musicales en, en dessin animé. En film d'animation. Ouais. Donc la... c'est le ah seul? C'est le seul qui existe et il existera pas d'autres avant très longtemps probablement parce qu'ils ont vraiment été dégoûtés du film. Vraiment. Oh, mais c'est ouf
0: parce que... Quand euh, quand on a dit tout à l'heure que c'était la première fois que ça arrivait, moi spontanément je me dis que c'est au contraire un truc qui devrait être très logique parce que bah on imagine très facilement une comédie musicale être adaptée justement dans ces films animations très musicaux. Ça fonctionne littéralement, on peut se dire ça ne peut que fonctionner quoi. Après on en parle donc vraiment.
1: On parle vraiment des comédies musicales de Rogers et ouais, Je Monster, comprends j'ai
0: l'impression il y a eu y en a, on en connaît beaucoup des comédies musicales qui ont été adoptées en films d'animation. Non. Adaptées, adaptées à
1: adaptées. la limite. Bah non à la limite pendant un moment il y avait un projet comme quoi Cats aurait dû être adapté en, en film d'animation qui aurait dû être réalisé par Steven Spielberg Et ça restera <rire> à mon la plus la place
0: ils ont fait un truc en CGI dégueulasse C'est ça. <rire> ça restera mon plus grand
1: regret de ne pas avoir eu cette comédie musicale faite par Steven Spielberg parce que justement ça aurait dû être des chats qui chantent et ça aurait beaucoup marché sauf que l'un des gars qui avait les droits du film a dit non mais je veux pas je veux pas d'un dessin animé je veux pas je veux pas faire du Disney moi c'est du vrai art et tout et ah mais c'est
0: ouf alors que l'inverse marche tellement bien oui alors que résultat résultat
1: à la place son vrai art c'est un film dont tout le monde se fout de la gueule et a dit que c'était que c'était vraiment nul genre mais c'est vrai que bah oui y a pas énormément de comédie il y a zéro comédie musicale qui ont qui ont fait Broadway vers 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 le film. Vers le film non, en quoi. film
2: d'animation, c'est dommage. C'est vrai... très répandu. Quoi. mais ben. après il y a il y a eu l'échec le... du roi et moi, il y a eu l'échec de Kat. Mais en vérité, la plupart des comédies musicales qui ont été adaptées euh, en film, ça fonctionne pas. Tout... Enfin, c'est quand même pas toujours une réussite. T en as des très bien, euh, mmh. type euh, À tout hasard, euh, Mamma Mia, qui fonctionne mmh. vraiment euh, parfaitement. Mais euh, sinon, ça peut vite être euh, très laborieux. Tu vois, par exemple, je pense euh, au Fantôme de l'Opéra qui a été adapté <rire> en film par Joël Schumacher. C'est un une de mes comédies musicales préférées de tous les temps. Celle euh, sur Broadway,
1: hein. pas le film
2: Oui. Non, non, non bien sûr. Le, le, <rire> la comédie musicale, ouais. Je, je l'adore. Vraiment, c'est une de mes, de mes favorites. Et le film de 2004 n'est pas Très bon. Ça a dû te faire mal au cœur. Oui, bah oui. Donc euh, voilà, je pense que je pense qu'on n'est pas prêt. Enfin, il y, y a des exceptions. Il hein, y en a. Y a Mamma Mia, c'est cool. Il euh, y a d'autres films qui fonctionnent très bien, mais euh, bon, c'est quand même pas toujours un gage de réussite, quoi.
1: Après, un exemple ultime, c'est Hello Dolly, qui a totalement tué oui. euh, le genre des comédies musicales parce que justement, c'était la, la comédie musicale qui était. Euh, en gros c'était à l'époque où les comédies musicales ça marchait plutôt bien, donc c'est là où bah, on a eu justement euh, Le Roi et moi, la version de 56, La Mélodie du Bonheur euh, Ma Fair Lady et, et ouais. Lodoli est sortie. Et ça a fait un gros beat, ça a pas du tout, enfin, pas un gros beat dans le sens, ça a quand même rapporté de l'argent, mais par rapport au budget monstrueux de base, ça a clairement pas pu rentabiliser, et c'est là où ils se sont dit, ok, les comédies musicales, c'est mort. Genre, ils ont refait, On ils mmh. ont refait, je sais plus quelle autre comédie musicale par la suite pour essayer de relancer, voir si ça repartait. C'est pas reparti, et donc c'est pour ça qu'on a eu une grosse pause dans les années, c'est retourné maintenant dans les années 2000, il y a quelques comédies musicales qui reviennent un peu, mais pendant, 40 ans, on n'avait plus du tout de comédie musicale parce que, bah voilà... Euh...
2: À, part, euh, bah, à part chez Disney.
1: C'est ça. Hmm. À part dans le genre, okay. dans le genre de, de films d'animation.
2: Okay. Okay. C'est intéressant. On aurait dû faire venir Alex. On <rire> bah des, oui, j'y pensé à lui, euh, d'ailleurs, en choisissant Le Roi et moi. <rire> et
0: oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
2: Donc, euh... Alors, qu'est-ce
0: qu'on a d'autre sur le futur, du
2: Donc, c'est ça. Donc, donc,
1: à la fo... donc après, euh... le fait il bah, y a eu des mauvaises critiques, que le film n'a pas très bien marché, et qu'en plus, bah, le... L'organisation qui s'occupe de gérer les comédies musicales de Richard et. de euh, Roger. faut pas de l'appeler Richard. C'est Roger sous nos familles. <rire> de Roger et Hammerstein euh, bah, ont on empêché d'autres comédies musicales de se faire en dessin animé. Enfin, en film d'animation par la suite. Fait que bah, Richard Rich, il a eu du mal à trouver du boulot par la suite. Hein. C'est entre ah ouais ça plus le fait de s'être fait virer par. Euh, par Disney. Par Disney ça fait que son studio a dû... Euh, a dû Mettre euh, la clé sous la porte C'est ça, et a été racheté par un autre, par euh, Crest Animation. Et, okay. euh, et par la suite, bon, ils ont réussi un petit peu à se refaire un petit nom. Donc le, eux, ils sont retrouvés à faire, euh, en coproduction avec Lionsgate, ils se sont retrouvés à faire les Alpha et Omega. Ce qui fait que depuis, euh, bah, Richard, euh, Richard Rich, il... il euh, comment ça s'appelle il euh, alterne entre faire des films Alpha et oméga et faire des films euh, Le Signe et la et, le, et, et, et la, la Princesse. princesse. <rire>
0: Alpha et oméga c'est les... Les, <rire> ouais, les, loups ouais, c'est les loups, ouais, c'est ça. Ok. <rire> Donc, voilà. Je sais pas du tout ce que ça vaut
2: ça. Ouais, euh, pas une très brillante carrière. Hein. Je suis mm. pas sûr que ça soit.
1: Peut-être que le premier est bien. De toute façon, peut, je pense qu'on peut partir du principe que plus t'avances dans le temps, moyen de chance pour que ce soit bien. Parce qu'il y a quand même 5 <rire> films <rire> Alpha et oméga Ah ouais. Quatre <rire> films
2: Le Signe et la Princesse. 5 Non, même plus que ça. Il enfin, y en a encore un qui est sorti en 2017. Mmh. Genre euh, en mode, elle est, elle est espionne maintenant. Enfin, Qu'est-ce qu'elle ne fait pas cette femme ouais, Ah non, mais c'est quand ils même incroyable. Ils l'ont fait dans 15-2, il n'y a pas de raison. Oui, oui. <rire> euh... Et, euh, et il a quand même fait aussi pendant, j'ai vu, pendant 15 ans, il a fait aussi une série d'animations sur la Bible. Oui, j'ai vu ça aussi. <rire> J'étais morte de rire, je me suis dit, bon oh, bah là, on a un bingo. Hein. <rire> j'avoue, j'avoue. Euh, sachant
1: qu'il n'y a pas que lui qui a aussi une sale carrière, puisqu'il y a aussi le, le scénariste du film David Sedley, Sedler, je ne sais pas comment ouais. ça se prononce, désolé, euh, qui, euh, qui a eu du mal à faire d'autres films, parce que lui, il a enchaîné, tu vois, euh, Richard Rich, il a enchaîné Tara et le chaudron magique, et ce film-là, bah, le, le scénariste euh, David Sedler a enchaîné Escalibur, l'épée magique, Merde. et celui-là. <rire> Parce ouais, d'accord. Ça aide pas non plus hein, c'est vraiment non,
0: ouais. pas un bon CV.
1: Escalibur l'épée magique, c'est un peu comme Terra et le chaudron magique en tout l'inverse. Genre, c'est un film qui marche pas, mais c'est parce qu'ils sont trop allés dans la comédie et dans le et dans n'importe quoi. Oui. Mais bon, c'est marrant, c'est deux un peu des univers fantasy et que les deux ça a vraiment fou. C'est ouf, de... s'ils
0: avaient fusionné les deux, peut-être on aurait eu un bon film.
1: C'est ça. <rire> euh, il me semble que maintenant il a réussi à un petit peu refaire quelques trucs, mais encore c'est même pas très glorieux. Ça lui a vraiment un peu entaché sa, sa carrière. Donc voilà. Okay. Donc le...
0: Ah ouais, c'est un film qui a enterré des trucs, quoi. Ah bah oui, euh, ouais. le roi et moi. Vraiment, vrai 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 pareil,
1: comme je disais, euh, Victor, elle parlait de la mélodie du bonheur, mais il aurait dû aussi avoir une comédie musicale sur Rodok Oklahoma en version en film d'animation. Donc c'est.
2: Dans les années 2000, ils avaient 100 projets, mais ça me désole. Enfin, vraiment, c'est un scandale. C'est incroyable, quoi, qu'on continue de pas que ça, c'est que mes musicales sont encore une référence aux Etats-Unis qui est vraiment aucune remise en question. Je suis contente pour le coup qu'il n'y ait pas de film d'animation là-dessus, tu vois. Autant le truc de Julie rose versus les nazis, franchement, euh, en film d'animation, moi j'étais plutôt chaud, tu vois. Autant là, non, enfin non, juste, c'est
1: pas possible, quoi. Et par contre...
0: C'est pas possible. Ouais. Euh,
1: si ouais. on veut rester dans la thématique Le Roi et Moi, tout ouais. récemment, c'est-à-dire il y a moins d'un mois, s'il y a un mois... Il y a un mois, on a annoncé qu'il euh, allait y avoir un nouveau euh, remake euh, du Roi et Moi en, non en, en film live. Pas, ouais. <rire> non, pas, ouais. et que pour l'instant, on n'a pas encore de réalisateur et de scénariste, mais que bon, ils ont, déjà la... ils ont déjà des producteurs pour faire une version, un film live du Roi et Moi <rire> musical avec les chansons. Bah pour... oui version version de la comédie musicale oh la vache j'arrive pas à le croire c'est incroyable c'est tout frais ça date de y moins d'un mois on va voir ça se. je l'ai pas du tout vu
2: passer c'est ouf mais ça se goupille trop bien c'est dingue La est piste en action on ne savait même pas j'en reviens pas
0: bah c'est cool c'est cool c'est pas si
1: cool en vrai arrêtez c'est cool pour la probabilité ne faites pas ça
0: Bon, on va voir, si ça se trouve, ils vont corriger les problèmes, on sait pas, on n'est pas là oui tu vois, mais il va falloir corriger bah, plus, quoi, Franchement, là,
2: si en 2021, ils corrige corrigent aucun truc, il y a vraiment un souci, parce que déjà, moi, franchement, je suis productrice, je vois le projet Remake de Le Roi et Moi, je me dis, bah non, non c'est vraiment c'est vraiment plus le moment, là, c'est passé, quoi passons ça, à ça, autre ça chose. ouais non eh, Mais alors là, hein, à suivre. C'est
0: clair. Ok, bon alors finalement, Le Roi et Moi, c'est du flan ou c'est pas du flan, Victoire bah oui,
1: c'est grave du flan, <rire> complètement. Ah bah c'est du flan, et en fait le truc c'est genre, <rire> si j'ai envie de me regarder un film, de, une comédie musicale de Rodgers et Hammerstein, je me regarde vraiment euh, La Mélodie du Bonheur. La vraie. Non, La Mélodie mmh. du Bonheur, c'est à peu près le même scénario, c'est-à-dire une, une femme qui va arriver dans un, dans un endroit avec le père... Doit, elle doit s'occuper des enfants parce que le père il n'est pas présent et au fur et à mesure elle va tomber amoureuse sauf que c'est exactement la même chose sauf que c'est pas problématique et il y a Julien Androus voilà. et des nazis et, na et des nazis
0: elle <rire> est <rire> pas belle la vie regardez la mélodie du bonheur
1: voilà. vous allez regarder un film beaucoup mieux et pas problématique
0: c'est noté. Et pour moi, évidemment, c'est du flan également. <rire> voilà, c'est réglé. On n'en parle plus. Et pour vous, chers auditeurs, le roi et moi, si vous l'avez vu, si vous l'avez connu, si vous l'avez trouvé, c'est du flan <rire> ou c'est pas du flan Venez nous le dire. Allez-y, un... regardez-le
2: quand même Faut pour euh, pour l'expérience. Oui, ah ouais. Après
0: moi, c'est en, en fait Vous ne vous
1: attendez pas à ce qu'un film comme ça existe. Tu vois, on se dit non, mais ça peut pas exister
2: et passer. Bah,
0: mais il y, y a un sidekick rigolo qui perd ses dents au fur et à mesure du film. <rire> rien que ça. C Déjà, c'est un truc, tu vois. Euh, ah, je vais en vrai. faire des
2: cauchemars cette nuit, je pense. <rire>
0: Et bien sûr, on peut continuer la discussion ensemble sur discord.follanimé.com. Merci Victoire,
2: encore une fois de ta participation, c'était super. Mais merci à vous pour l'invitation. Alors, le film, A plus tard pour pas... de super films, ouais. Ça, le... le film, c'était sympa, mais on s'en passera. Mais c'était quand
1: même cool de t'avoir,
2: Non, mais euh, j'ai une fois, super liste de, de grands <rire> chefs-d'œuvre. Hey, j'ai choisi Sambrayon.
0: Ça <rire> va, je me suis ça fait. va. C'est vrai, c'est vrai.
2: Où est-ce qu'on peut te retrouver, Victoire Toujours euh, sur euh, les réseaux sociaux euh, ad Adapte-moi si tu peux euh, tout coller euh, sur euh, Facebook, Twitter et Instagram.
0: Et du coup, Adapte-moi, c'est quoi si jamais les gens... Euh, c'est découvrent... un podcast
2: euh, qui compare des livres à leurs adaptations en film ou en série.
0: Et je le répète, voilà. mais
2: c'est vachement bien. Merci
0: euh... beaucoup. Bah, je t'en prie. Merci Pauline pour ta préparation.
1: Là, merci à toi pour euh, ta présentation. <rire>
0: mais de rien, n'hésitez pas à partager ce podcast à vos potes car un flan partagé c'est un super flan, etc, etc, etc <rire> le, le <rire> prochain <rire> quoi 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 <rire> le prochain flan c'est dans deux semaines et on vous dit au revoir tout le monde, bye au revoir. salut dans mon rêve, sous un
3: ciel bleu d'azur dans mon rêve vous m'ouvrez les bras dans mon rêve, votre voix me murmure Des mots tendres, pleins d'émoi Votre grâce, dans la lumière du soir Elle est crainte de ce bonheur fou présent Je vous l'avoue Je veux vivre pour l'amour de vous Je veux vivre mon beau rêve pour vous Le soir éveillé, je vois les étoiles Qui vous parlent de nous Cent fois dans la nuit Chacune me dévoile Les mêmes choses Qu'à vous Dans mon rêve Sous un ciel bleu d'azur Dans mon rêve Vous m'ouvrez vos bras Dans mon rêve Votre